0: Silence en joueur 1 bonjour Au programme cette semaine de cette troisième émission de la quatorzième saison de Silence on Joue, on va parler, bah oui parce qu'on va commencer à rattraper l'actualité, alors on pourra parler un peu des jeux qu'on a ratés, des jeux dont on ne parlera jamais dans Silence on Joue, mais en tout cas cette semaine on va parler de Spelunky 2, de Baldur's Gate 3, Early Access, de I Am Dead, et on finira par ce jeu très réaliste de Paradise Killer, euh, voilà, programme raisonnable, programme raisonnable par rapport aux dernières émissions, mais euh, il en faut aussi des émissions peut-être un peu plus normales, euh, mais programme quand même assez chargé, je pense qu'il y aura pas mal de choses à dire et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, euh, je commence avec toi Corentin, Corentin Benoît Gonin, euh, comment ça va Corentin
2: Salut Erwan, ça va très bien
0: C'est vrai, c'est cool depuis la semaine dernière
2: tout Oui, tout va bien, ouais, ouais, tout ouais. va bien
0: Julie Le Baron, salut Julie
3: Salut ça va Et ça va toi aussi Bah écoute, nickel. nickel. C'est bon,
0: la, la, saison, la saison est lancée, euh, c'est euh, plein de On jeux. On a fait le premier
3: podcast de 3 heures, c'est bon, euh, ouais. je sais que je peux tenir là, sur toute la
0: saison. C'est vrai, t'as survé survécu au pire euh, de, de, de <rire> l'histoire. Et Marius Chapuis, salut Marius
2: <rire> Quel troll! Pas possible!
4: Oui, bonjour, pardon pour le micro de la semaine dernière. Il était bien le micro, c'était juste euh, le Mac qui déconnait, du coup ça faisait un son dégueulasse.
0: Ouais, voilà. Ça faisait un son vraiment pas terrible mais c'est corrigé cette semaine et ça c'est cool euh, parce qu'on va avoir une qualité... Ah oui alors petit, euh, petit point technique Allez, tiens on va faire le point technique de la semaine euh, le podcast de la semaine dernière il semblerait qu'il y ait eu pas mal de gens euh, qui aient eu des boucles à l'intérieur du podcast alors qu'ils apparaissaient soit sur euh, le Super Mario 3D All Star donc la discussion entre Corentin et Patrick soit sur Hades hein, c'était selon les personnes et donc euh, le podcast se mettait à boucler sur des boucles de 3, 4, 5 minutes euh, jusqu'à la fin. Donc ce n'était pas hyper pratique. Euh, et, et pour le coup, en fait, on ne savait pas trop d'où ça venait. Et a priori, c'était que les personnes qui n'étaient pas en France, donc qui écoutaient le, le podcast depuis un pays différent. Et a priori, donc ça devait être une mauvaise réplication sur des serveurs. Enfin, j'en sais rien. Pour vous dire, j'ai aucune, euh, aucune certitude là-dessus. Euh, du coup, alors pour ceux qui ont eu un problème, j'ai euh, réencodé, réuploadé euh, tout ça. Donc j'espère que ça a corrigé le souci. En tout cas, toutes nos excuses. Euh, c'est vrai qu'entre euh, un micro qui sature et le podcast qui boucle, ça commence à faire beaucoup, mais c'est pas grave, on va corriger ça. Et puis euh, c'est hein, voilà. C'est un petit podcast qui débute, hein, donc c'est normal, les soucis techniques, vous comprenez. Euh, bref, euh, donc on va commencer, on commence euh, bah, par, je crois qu'on en avait parlé euh, la semaine dernière, je crois, c'était euh, donc l'annonce de la fermeture des bureaux européens euh, de Blizzard. Et donc, euh, il y a eu, euh, à ce propos, Julie, une actualité, euh, une actualité sociale.
3: Oui, euh, donc ce mercredi 14 octobre, il y a eu un appel à la grève pour les employés de Blizzard en France. Euh, mmh. Donc Suite à l'annonce de la direction, euh, quand la direction a annoncé qu'elle voulait fermer le site, parce que ça, ça représente quand même 285 emplois.
1: Mmh.
3: Et euh, c'est quand même un, Les grèves dans l'industrie du jeu vidéo en France, c'est quand même un, un fait assez rare pour être signalé. La dernière fois, c'était euh, en 2018 avec euh, Eugène System, si je ne m'abuse, et encore oui, avant. Une,
0: ça, un très long mouvement social. Ouais. Et
3: euh, encore avant ça, c'était euh, en 2011, donc sept euh, ans plus tôt, euh, du côté de euh, Eden Games. Et bref, donc les revendications, euh, donc pour l'instant, c'est euh, l'abandon du projet de fermeture, le développement de l'activité Blizzard en France et l'investissement dans la prévention des, des risques psychosociaux, parce qu'en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que le climat de travail s'est tellement dégradé qu'ils ont dû saisir l'inspection du travail. Quoi.
0: On rappelle aussi que Activision Blizzard n'est pas une entreprise euh, en déficit, n'est pas oui. une entreprise qui perd de l'argent, euh, oui, que le jeu de... vidéo n'est pas un secteur euh, en décroissance, donc euh, que on est, euh, on fait euh, évidemment, euh, là c'est typiquement un cas euh, d'optimisation euh, financière. Euh, euh, voilà, donc c'est vrai que là, pour le coup, euh, les, les salariés de, de Blizzard euh, en France sont euh, vraiment des victimes collatérales de, de, de décisions euh, euh, prises à un niveau largement au-dessus pour des, euh, des motifs de résultats financiers et de ce genre de choses, ce qui rend euh, l'affaire euh, vraiment, euh, vraiment assez insupportable. Oui, euh, d'après ce que euh...
4: rapportait le, le Parisien aussi, c'est que... Euh, Suite à la première réunion euh, du CSE et de la direction, euh, la direction, en gros, se contentait des, du minimum légal d'un du, euh, plan de sauvegarde de l'emploi. Il n'y avait rien de plus de prévu pour l'instant euh, pour, bah, pour les 280 personnes qui sont visées par le truc.
3: Mmh. Ouais, puis Pour revenir sur ce que tu disais, Erwan, il y a Oscar Lemaire euh, qui a posté un rappel assez salutaire euh, sur Twitter ce matin ou hier. Euh, qui rappelle qu'en gros, sur les six premiers mois de 2020, le chiffre d'affaires de Blizzard, c'était quand même 914 millions de dollars, ce qui mmh. constitue euh, une progression de 26% par rapport à 2019. Donc, euh, on... si on se disait, euh, est-ce qu'ils ont été impactés euh, négativement sur leur chiffre d'affaires à cause du, du Covid, la réponse est évidemment non.
0: Non, le jeu vidéo survit très bien. Enfin, ce n'est pas un des secteurs qui souffrent le plus euh, du Covid. En tout cas, en termes de vente, en termes de développement, c'est autre chose, évidemment. Mais en termes de, en termes de vente, euh, ce n'est pas... Euh... Ce n'est pas le fait d'avoir un couvre-feu qui va nous obliger à rester chez nous entre 21h et 6h du matin qui va faire du mal aux jeux vidéo, je pense. Enfin, j'ai un doute. Euh, on, change, on change totalement euh, de sujet, mais c'est un truc assez intéressant, je trouve. C'est euh, Marius, c'est euh, Touquet, qui a annoncé euh, une utilisation, en tout cas euh, peut-être une utilisation originale des, des manettes responsives euh, des consoles euh, nouvelle génération.
4: Ouais, il y a deux numéros où on râlait sur, euh, sur le NBA 2K21 qui est sorti euh, sur les current gen qui étaient assez nuls et flemmards. Euh, là, il commence à détailler un petit peu ce qui arrivera pour la next gen et un des trucs intéressants, c'est cette utilisation par un éditeur tiers donc, de, euh, de, du responsif de, euh, de la nouvelle manette avec euh, notamment, par exemple, euh, sur l'usure, la fatigue des joueurs, ils promettent que la, la gâchette droite donc sera plus dure à enfoncer pour rendre ce truc sur le terrain. Euh, de la même façon, les vibrations devraient être un peu différentes en fonction des contacts physiques entre les joueurs quand tu joues au poste euh, mm. et que tu es un joueur, euh, un pivot ou un ailier. Donc, ça, ça peut être assez marrant. Moi, ça fait partie vraiment des trucs qui m'intéressent le plus sur la next-gen, qui, euh, qui est finalement peu fun euh, de loin. Et, euh, et voir un éditeur tiers s'empare de ça, c'est plutôt bon signe, je trouve.
0: On rappelle pour ceux qui ne sont pas habitués euh, des jeux de sport, c'est que la gâchette droite, c'est le sprint. Donc, euh, ouais. c'est euh, quand tu joues au basket ou au foot ou n'importe quoi, c'est vrai que c'est euh, généralement avec une jauge de fatigue qui, euh, qui monte ou qui descend vite. Euh, mais euh, c'est une gâchette super importante parce que c'est là où les contre-attaques ou ce genre de choses... Euh, et c'est vrai que s'il y a une sorte de pression différente en fonction de la fatigue du joueur, je trouve que euh, c'est une utilisation qui, a, qui est d'un côté simple, donc elle va pouvoir être peut-être généralisée et peut-être devenir une sorte de standard. Et de l'autre côté, qui peut être intéressante, je pense que ça peut avoir un effet, un effet d'immersion qui est assez, assez sympa. J'ai l'impression
2: euh... que c'est un serpent de mer quand même, ces histoires de retour haptique par rapport aux gâchettes. J'ai l'impression que ça fait trois générations qu'on nous le promet et que ça n'arrive <rire> pas toujours.
4: Je ne sais pas. Là, pour... Ils ont tellement insisté là-dessus. Sur la com de la PS5, qu'en gros, le, pour l'instant, la PS5, c'est euh, un SSD et une manette euh, responsive. quoi. Donc, ça a plutôt intérêt à être un petit peu sensible. <rire> Effectivement, pour l'instant, on est dans le domaine de la com, puisqu'on n'a pas mis la main sur la console et qu'on sait pas exactement ce que ça fait. Mais, euh, mais je sais pas pourquoi, ça, ça me... j'ai un peu confiance là-dedans. t'as envie d'y
3: croire.
2: Quoi. Ouais. Comme les Motion Engine, tu as envie d'y croire. <rire>
0: <rire> les Motion Engine. Oh là là, souvenez-vous. Euh, et moi la, grosse... la seule question c'est la résistance du truc quoi. vu que les joueurs sont quand même des brutes on est d'accord mmh. le truc c'est que s'il y a un retour haptique avec la, man... la, la, la gâchette qui est plus résistante les gens vont appuyer comme des brutes sur, sur cette gâchette elle a
2: intérêt
4: et casser ta manette à 80 euros euh...
0: ouais. <rire>
2: surtout que sur cette génération on peut pas dire que Sony ait fait les manettes les plus solides euh... voilà, j'ai un peu ouais. peur aussi <rire> non
0: c'est clair c'est clair. bon ça intéresse terrain résistant euh, Corentin, tu voulais nous parler d'un jeu, euh, d'un jeu qui a cartonné, dont on n'a pas parlé encore euh, dans, dans Silence on Joue, et qui est vraiment un des énormes, avec Fall Guys évidemment, un des énormes succès de cet été, euh, notamment, notamment sur les services de streaming euh, comme Fall Guys d'ailleurs. Bah en fait.
2: C'est vrai que c'est un peu c'est ce, un peu le jeu qui a succédé à Fall Guys peut-être dans le dans, dans la grande hype de cet été. Et euh, là j'ai vu passer une petite news donc je m'étais dit que c'était le moment de, de faire le point sur ce qui s'est passé cet été parce qu'on n'a pas pu en parler dans Silence on joue. Donc ouais. euh, oui, Among Us donc énorme sensation euh, on va dire euh, sur Internet, Twitch, euh, les réseaux sociaux, tout le monde en parle. Il s'agit d'un jeu euh, on va dire euh, qu'on peut associer au loup garou ce genre de jeu, c'est-à-dire il y a des traîtres dans un groupe et il faut trouver qui est le traître sachant que ces même traîtres euh, euh, disons euh, euh, raccourcissent les gens. Euh, entre, les, euh, entre les manches euh, <rire> qui mmh. ne peuvent plus jouer ni parler vraiment comme dans le loup-garou et c'est un jeu qui pourtant est sorti en, en juin 2018 hein, donc il y a un moment ouais. euh, il était sorti sur mobile il est sorti genre quelques mois plus tard sur Steam mais euh, ça n'a pas vraiment marché les gens n'en ont pas trop parlé il est passé assez inaperçu sauf en Corée du Sud et au Brésil où là ça a un peu marché en l'occurrence et euh, là il a connu un revival absolument incroyable donc en fin d'été donc fin août début septembre et ce pour la grâce à la conjonction en fait de, de plein de facteurs. Il, bon, il y a eu le Covid, évidemment, hein, qui a un petit peu coincé tout le monde à la maison. Donc, il fallait trouver de nouveaux jeux à faire. Euh, il est passé gratuit le 11 juin 2020 sur Mobile ce qui a incité mmh. plein de gens à le télécharger. Et euh, des Twitchers célèbres en fait, l'ont popularisé, euh, notamment alors, Soda Popin, qui a 2,7 millions euh, de followers sur Twitch, et euh, beaucoup de gens lui attribuent euh, ce, la popularisation en fait, du jeu. Et euh, le résultat est assez dingue. Ça fait, parce que le, 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 ils ont, ils, Les développeurs ont déclaré plus de 100 millions de téléchargements en septembre, début septembre, c'est pas mal, euh, et bien. un pic de joueurs à 3,8 millions de joueurs simultanés. Simultanés, oh, fin septembre. C'est énorme. Euh, donc, euh, ils avaient annoncé une suite, mais euh, au 23 septembre, devant le succès de leur jeu, ils ont dit oh, :« Hop hop, on fait pas de suite. On va plutôt euh, créer du contenu euh, supplémentaire pour le jeu. » je En fait, le, le coup,
0: il y a des maps différentes et tout ça. Donc eux, ils peuvent, oui. s'ils rajoutent des maps, des nouvelles maps avec des nouvelles activités à faire euh, entre en, en, pour pour les joueurs euh, qui ne sont pas les imposteurs. Enfin, ça va être Ouais, voilà, c'est ça, c'est du nouveau contenu. C'est un jeu qui, qui est très euh, compatible avec du nouveau contenu, en fait.
2: Oui absolument mais il suffit de rajouter une map je pense pour euh, refaire tourner la machine médiatique mmh. que les gens parlent que les, tous les Twitchers se mettent à et se fassent des soirées pour essayer la nouvelle, euh, la nouvelle carte et, euh, mais là déjà il y a une bêta donc, qui arrive sur, pour Steam en l'occurrence pour la version Steam euh, et avec quelques options en plus donc une option cool qui est de rajouter l'accessibilité sur les jeux qui demandent de la couleur donc ça c'est toujours bien de, de rajouter ouais. ça euh, ils vont rajouter l'option d'avoir des votes anonymes parce que vous avez des phases donc, de jeu où des, euh, les, 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 les joueurs normaux doivent effectuer des tâches dans le vaisseau et euh, les, les, les assassins doivent tuer les gens sans se faire prendre euh, et ben les votes euh, pour, euh, on, peut, on pourra les rendre anonymes ce qui euh, dans euh, voilà, les gros joueurs de Fall Guys, euh, de Fall Guys 2, pardon Among Us, ceux qui ont l'habitude de jouer qui détectent le moindre vote de travers de la part de, 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 des, des, des adversaires euh, va rendre la tâche un peu plus ardue pour trouver les, euh, les, les imposteurs euh, et puis on va aussi pouvoir rendre la barre des tâches invisible à différents moments de la partie. Donc la barre des tâches, c'est une barre euh, qui se remplit au fur et à mesure que les joueurs normaux, les, les, les non-imposteurs, euh, font leur tâche. Et quand elle est remplie, en fait, les imposteurs ont perdu. Et ben on va pouvoir la rendre invisible euh, à différents moments ce qui fait que bah, par exemple si quelqu'un fait sa tâche on ne pourra pas voir immédiatement si la tâche se remplit ce qui rendra encore plus compliqué d'identifier qui est bel et bien un membre de l'équipage et qui est un imposteur euh, on pourra aussi la rendre visible genre que pendant les réunions donc en fait on verra la barre se remplir mais qu'à un intervalle euh, euh, très espacé on va dire donc plein de petites options histoire de rafraîchir un peu le gameplay c'est vrai alors moi je n'ai pas encore eu l'occasion d'y jouer mais je regarde énormément de streams, c'est une drogue dure, c'est terrible, euh, de, de gens qui jouent à, à Among Us. et c'est vrai que euh, les, les gens, une fois qu'ils sont très très bons, c'est-à-dire qu'une une game se met en place, et c'est vrai que c'est un peu toujours les mêmes histoires qu'on voit se, 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 se recréer face à nous, euh, et du coup, rajouter un petit peu des, des, des nouveaux éléments de jeu euh, mm. pour un petit peu diversifier les parties, je pense que c'est une très bonne chose pour garder le jeu frais et peut-être maintenir un succès sur la durée.
0: Alors le fait est que euh, on en parlait avant l'émission euh, parce que je me moi je me posais des questions. C'est un jeu euh, c'est donc c'est un jeu multijoueur euh, sur le modèle du euh, Lugaro tierce euh, bon qu'on connaît forcément. Euh, le fait est que c'est principalement euh, pour jouer avec des amis, des connaissances, euh, un cercle en tout cas euh, d'amis d'amis ou enfin de, de gens qu'on connaît pour euh, se retrouver sur un serveur Discord en même temps qu'on joue. Pour que les phases de débat se fassent en vocal et non pas en chat écrit, parce que c'est le truc qui rend. Et c'est vrai que hein. c'est un jeu qui est assez peu compatible avec le fait de jouer avec des randoms, enfin des, des gens qu'on ne connaît pas sur un serveur à distance, ce qui est possible, mais qui rend, qui rend l'opération un peu, un peu compliquée. Donc voilà, d'un côté, c'est assez marrant parce que c'est limité, c'est vraiment une limitation forte, mais c'est un succès quand même.
2: Sans succès, quand même, parce que les gens en fait se sont rendus compte que bah, ils pouvaient attribuer une touche sur le clavier pour passer immédiatement en, en, en mute, quoi. Et, et en fait, c'est tout à fait un jeu qui est, on va dire. Tu peux le rendre tout à fait analogue à un jeu euh, en, en réel, en physique, dans la même salle. Ouais. Quoi. Donc, euh, ça n'a pas dérangé les gens plus que ça, que ça ne soit pas intégré. Après, franchement, rien ne pourrait empêcher euh, euh, l'équipe de développement de le rajouter, mais ça marche déjà tellement bien juste avec Discord. En fait, je pense ouais. que le mieux qu'ils pourraient faire, c'est d'intégrer euh, peut-être des API Discord pour que ça se fasse automatiquement, que les morts se retrouvent dans un salon à eux, que les vivants restent dans un autre salon, je sais pas. Mais euh, honnêtement, ça marche déjà tellement bien. Je serai l'équipe de développement, je non, ne toucherai même clair. pas à ça. Écoute, on va,
0: on, on suivra, on suivra les mises à jour si, si ça vaut le coup de Among Us. Donc de toute façon, train, ça vaut le coup, c'est on... gratuit sur
2: mobile. Donc, allez-y, ouais. hein, c'est gratuit sur mobile. Oui,
0: et puis c'est que dalle. C'est que dalle sur. sur... C'est 4 euros
2: sur Steam, c'est rien. Oui, c'est ça.
0: Le com des com de la semaine dernière. Alors, euh, j'ai. Euh... Je me suis surtout concentré sur un des jeux dont on a parlé, qui est, euh, qui est un, un jeu absolument énorme, sur lequel je suis encore euh, je suis vraiment tombé dedans, ce qui m'inquiète un petit peu, mais bref. Euh, je commence avec Orc Crown. L'émission m'a fait venir m'inscrire, donc bonjour. Donc on te dit bonjour, parce que bienvenue dans les forums officiels de Silence en Jou. Et alors que jusqu'alors, jusqu j'interagissais de façon très superficielle. Mais la critique faite à Hades comme un jeu au mécanisme de free-to-play me semble totalement injuste. Je suis actuellement à 145 heures, dont une vingtaine d'heures après la bêta et d'expérience, le jeu ne commence vraiment qu'à partir de la première évasion. Je ne veux pas spoiler, mais le côté monté en puissance devient important pour contrebalancer les pénalités des contrats des enfers, dont les récompenses permettent d'augmenter la puissance des armes de différents objets, et de débloquer des aspects qui changent profondément le gameplay du jeu. De nombreuses et riches trames narratives ne peuvent en outre exister après une petite dizaine d'évasions, et tant que les contrats ne sont pas disponibles, le joueur est limité en évolution euh, par certaines ressources rares. Alors, Cher or Crown, euh, je comprends que tu euh, qu'on puisse se sentir blessé par le fait euh, que j'ai qualifié euh, un jeu à de mécanisme de free-to-play, mais la description que tu viens d'en faire est exactement ce dont je parle. Hein. Donc c'est euh, euh, quand tu parles de choses qu'il faut débloquer pour avancer et de choses qui, euh, qui sont absolument nécessaires parce que le jeu gagne en difficulté, etc. On est clairement sur ce type de mécanisme. C'est exactement ces mécaniques-là dont je parlais quand on parlait avec et avec la multiplication des, des monnaies d'échange dont, dont on parlait la semaine dernière Corentin euh, c'est exactement de ça dont on parlait euh, il finit en disant je ne saurais que conseiller à Erwan qui voulait y replonger de le faire de bon cœur. oui bah oui je l'ai fait je l'ai fait <rire> j'ai j'ai fini trois runs hein, donc euh, oh. je suis Ouais, je suis mort plusieurs fois à la fin, euh, mais j'en ai fini trois, euh, donc je ne désespère pas de continuer et, et je suis très très motivé, il n'y a pas de problème. Bref, je il Je mais il y, y a eu key. <rire> Je
2: voulais ouais. continuer, mais il y a eu key entre temps, donc c'est compliqué là. <rire>
0: Euh, cette version finale du jeu est grandiose. L'histoire est réellement surprenante et constitue un, un effort de réécriture de la mythologie très fouillée et très actuelle. Le jeu permet également d'activer un mode Dieu euh, qui augmente la résistance aux dégâts progressivement. Enfin, voilà. Euh, pour tout dire, je suis euh, totalement, euh, totalement accro à... Des, mais bon, bref, pour continuer là-dessus, il y a eu une discussion, et alors je remercie donc, Yaourt qui est euh, donc contributeur sur les forums, c'est sur ce qu'est un Rogue Like et un Rogue Light. Alors, il donne une définition que je trouve très claire, donc je la lis. « Pour clarifier les choses, un Rogue Like est un jeu dont toutes les runs sont faites dans les mêmes conditions, permades, génération procédurale des niveaux et autres règles comme le combat au tour par tour par exemple. » ce qui sort de nos jours, ce sont majoritairement des rogues light qui reprennent les deux premiers critères et très rarement le troisième et introduisent un notion, une notion de progression d'un run à l'autre. C'est le, le cas de Rogue Legacy, Binding of Isaac, Dead Cells, Hades pour ne citer que. La progression peut soit être un renforcement du personnage, de nouveaux power-up qui se débloquent, de nouvelles zones accessibles, de nouveaux ennemis, etc. Une fois qu'on a tout débloqué, le jeu devient un rogue light -like sur les deux premiers critères du monde. Des fois, il y a aussi des modes de jeu custom, comme dans Dead Cells, où on ne peut, on peut figer les règles, des objets, etc., identiques d'une run sur l'autre, et donc retrouver des sensations de rogue-like sans la nécessité de finir et de tout débloquer. Voilà pour la définition. Euh, je, je, je le remercie parce que j'étais un peu perdu moi sur. Euh... Mais voilà, c'est oui. en fait. Euh...
2: Non, et puis on a, on a dû mélanger euh, rogue-like et rogue-like. Enfin, moi, je, je sais qu'à un moment donné, je me suis repris sur le mot light ou like, euh, alors que je voulais en dire un, et puis j'ai dit l'autre, et du coup, je, je pense que ça n'a pas dû rendre les choses très claires non plus, donc euh, désolé.
0: Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur rogue, tu vois, comme <rire> rogue... Ça, euh...
3: on, va, on va dire rogue.
2: Tout, tout à l'heure, on va parler de Spelunky, qui est quand même peut-être euh, un des plus gros rogue-like euh, actuels, oui. <rire> en l'occurrence, euh, puisque les runs se ressemblent. Donc, euh, bon, partez du principe que Spelunky, c'est un rogue-like, et on dira que rogue, voilà. <rire> <rire>
0: Euh, et enfin Oyoyo qui dit euh, je rejoins complètement le parallèle avec Slay the Spire une partie ne ressemble jamais à une autre l'éventail des combinaisons possibles entre les bienfaits les armes et les modificateurs de dédale est gigantesque et chaque run ne laisse qu'un choix limité dans cet éventail on a aussi un système analogue aux ascensions une fois la première évasion réussie euh, mais plus fin puisque c'est aux joueurs de choisir les pénalités qui augmenteront la difficulté et il y a un moyen d'aller bien plus haut que les 15 niveaux de difficulté de Slay the Spire enfin Slay the Spire est un jeu que je suis toujours content de relancer et je sais qu'à Dess ce sera la même chose
2: c'est toi ouais. Erwin qui a écrit ce commentaire
0: ça aurait pu être moi <rire> ça aurait pu être moi appuyer de moi on est on est exactement sur la même longueur d'onde avec oyoyo sur ce point là euh, parce que je ressens euh, exactement le même, euh, le même enthousiasme sur euh, sur sur hades que sur slash spire parce qu'il faut euh... qu il
2: y a il un... les semaines où je teste des jeux pour euh, pour si on son joue il y a toujours la même chose qui se passe quand j'ai steam d'ouverture je vois erwan qui joue au jeu qu'on doit tester <rire> puis dix minutes plus tard erwan joue à Slay the spire ça ne manque jamais <rire> il <rire> y a un moyen de, de virer les, le fait que les
0: autres non, savent que. c'est joue. qu
4: jouer à Slay the Spire <rire> c'est un moyen de te contrôler de...
0: ouais je sais je sais mais, mais j'ai jeu... à chaque fois j ai... J ai... il me faut un jeu comme ça ça va être NBA 2K ça va être Slay the Spire ça va être en ce moment c'est Hades voilà, un jeu doudou voilà c'est le jeu doudou dont tu parlais Marius la semaine dernière ah ouais euh... On va, commencer, on va commencer, alors euh, moi j'ai très vite fini pour le coup, euh, avec un Rogue-like euh, dont tu parlais, euh, dont tu parlais euh, tout à l'heure. Euh, c'est donc la suite du premier Spelunky sorti il y a quelque temps. Aux commandes, c'est toujours Derek Yu. Et là, c'est Spelunky 2, c'est toujours le même Enfer.
1: Dear Anna, if you're reading this, mom and dad are somewhere down below. We
4: might even be stuck. Did 2,
1: Olmec crack
0: Alors, je vais commencer parce que ça va être court de mon côté. Euh, donc euh, on joue Anna et d'autres personnages, mais le scénario, c'est Anna qui essaye de retrouver ses parents sur, euh, sur la Lune ou un truc comme ça, sur une planète lointaine, je ne sais plus. En tout sur, cas, la lune, a... sur la Lune. Avec son, son petit vaisseau spatial, elle rentre dans une grotte, va-t-elle réussir à en sortir C'est tout le sujet. Euh, je vous résume hein, ma, ma, mon expérience de Spelunky 2. Euh, je lançais le jeu, je suis mort, j'ai relancé une partie, je suis remort, j'ai relancé, re, relancé une partie, je suis re remort et j'ai fini par quand même relancer une partie qui a fait mon run le plus long de 2 minutes 10. Donc, euh... donc j'ai relancé Hades. Hein voilà. <rire> voilà. Euh, donc euh, sur, ce, sur ce, je vais vous laisser la parole. Euh, on va... Allez, on va commencer par toi, Corentin, parce que pour me renseigner un peu sur, sur Spelunky 2, j'ai été sur Twitch et j'ai regardé euh, tes essais-erreurs euh, vis-à-vis euh, -vis de, ce, de ce jeu. Euh, j'ai vu par exemple que tu étais arrivé à un boss que tu étais mort et que tu avais mis facile deux heures et demie à revenir au même boss <rire> ensuite et tu étais remort et tu avais abandonné <rire> le jeu voilà
2: oh, pas le jeu juste pour ce soir-là j'ai arrêté <rire> voilà euh, ouais, donc Spelunky, voilà, comme tu le dis, hein, le jeu où on meurt en boucle et en boucle et en boucle. Et euh, bon, ça, ça peut, ça peut être un peu frustrant, mais on, on y prend goût, on devient tout doucement, mais sûrement masochiste hein, avec ce, ce Spelunky. Donc tu l'as dit, euh, Spelunky, donc c'est la suite euh, du, euh, du Spelunky euh, de 2012, hein, qui était sorti sur euh, le XBLA à l'époque. Euh, et Donc c'est un roguelike de plateforme. Donc on va pas refaire la définition de tout à l'heure, mais grosso modo, vous recommencez depuis le début avec euh, zéro équipement euh, et euh, voilà même étape et les niveaux sont générés de manière aléatoire donc là on est vraiment dans le rogue like euh, la seule chose qu'on peut débloquer dans le jeu en fait c'est euh, des raccourcis qui permettent d'atteindre différentes strates directement oui. mais euh, un peu comme dans les on va dire les shoot em up de l'époque ça sert pas à grand chose d'être à poil très profond donc oui. euh, <rire> on, va, on va pas aller beaucoup plus loin ça sert juste simplement à se familiariser avec les différentes strates et s'entraîner mais à part ça Vraiment les runs redémarrent de zéro à chaque fois, ce qui est à la fois vertigineux, mais moi je trouve ça bien. <rire> moi je trouve ça. Je suis plus fan de roguelike hein, justement que de roguelite qui ont tendance à m'ennuyer un peu mm. plus. Mais après c'est une question de goût encore une fois. Euh, et donc euh, on, on, on recommence à chaque fois et en fait c'est le, le joueur lui-même qui va progresser plus que son personnage. Donc euh, Spellumki euh, cette Toujours cet univers un petit peu à la Indiana Jones où en fait on, on joue un aventurier avec son chapeau et son fouet, vraiment euh, très très classique, qui va devoir se battre contre des ennemis, qui va croiser des marchands, euh, qui va croiser euh, alors des chiens, des chats et des euh, chinchillas, on va dire.
3: aussi, je crois. Ah, c'est
2: ah, ah non, t'as raison, c'est sûrement des hamsters en vrai. Je, je trouvais qu'ils ressemblaient un peu à un chinchilla mais tu as sûrement raison. Euh, qui remplace les, les deux demoiselles les deux de de qui 1, euh, mais qui rendent toujours un point de vie quand on arrive à les emmener à la fin du niveau. Euh, donc, on est toujours armé de, de, de cordes et de bombes et de différents objets qu'on va trouver soit dans des caisses, soit chez le marchand euh, contre de l'argent. Il y a toujours ces idoles en or qui, encore une fois, à la Indiana Jones, vont déclencher des pièges... Euh... <rire> absolument mortels qui vont tout casser, euh, euh, qui vont vous faire tomber des, des torrents de lave sur la tête ou <rire> vous faire courir une. Vous, vous lâcher un, un boulet, enfin euh, un boulet, un, une roche, une boule de roche euh, qui va lancer une boule de roche à votre poursuite. J'ai vu, voilà, vu ce passage
0: sur ton Twitch d'hier, j'ai vu ce passage avec l'idole dorée et la boule énorme qui te tombe sur le crâne et qui te fait perdre d'un coup. C'était. Oui,
2: oui, il y a différents.
0: Même à regarder, c'était douloureux.
2: Un, un piège par strat hein, mais au bout d'un moment on finit par euh... c'est vraiment comme dans Indiana Jones vous vous souvenez de cette scène dans Indiana Jones le premier où Indiana Jones qui est là avec son, euh, son petit sac de riz ou je sais pas quoi et qui doit le remplacer euh, euh, l'idole pour pas déclencher le piège bah, au bout d'un moment ça devient le même niveau on va dire d'expertise de... <rire> pour ne pas ouais. euh, mourir dans le piège vous êtes capable d'analyser si je, si je prends cette idole et que je pars vers la gauche je vais me prendre ce bloc en métal sur la tête donc il ne faut pas que j'aille à gauche il faut que j'aille à droite en même temps à je vais être coincé par la lave. OK, je ne prends pas l'idole. <rire> voilà, ce genre de réflexion qui, en fait, se, se font en, en, en un quart de seconde. Mais, en fait, je pense que cette notion-là, en fait, d'analyse et de, de, comment dire, de scanner, d'analyser de, immédiatement le, le tout. Tout l'environnement et de comprendre par où on peut passer. Dessiner un chemin dans sa tête, se dire si je veux passer par là, il va me falloir un caillou pour virer le, le, le mec là qui m'empêche de passer. Il va me falloir euh, un objet n'importe lequel pour déclencher le piège qui me bloque le chemin. Sinon je vais prendre deux points de vie, ça va m'énerver. Euh, continuer là vers la droite il y a un chien. Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça vaut pas le coup Il y a quand même quatre et demi entre moi et le chien euh, qui me permettrait de récupérer un point de vie. Est-ce que ça vaut le coup de perdre un point de vie pour gagner un point de vie Je ne suis pas sûr. Là-bas il y a une caisse. Euh, ah la caisse quand même c'est bien. Est-ce que j'utilise une corde ah, Une corde j'en ai plus beaucoup. Hein. Est-ce d'utiliser plutôt une bombe pour récupérer cette caisse. Ah, si je récupérais des bombes dedans ou des, des cordes, ça serait bien. Voilà, c'est que des calculs tout le temps. C'est euh, des choix stratégiques, mais tout le temps, il faut se poser plein de questions, peser le pour et le contre. Euh, c'est vraiment du risk-reward euh, H24 et euh, c'est vrai que euh, cette, euh, on va dire, cette vitesse d'analyse et cette vitesse de, euh, comment dire ne pas rater en fait, les, les, les éléments importants qui constituent le niveau, donc qui est encore une fois généré aléatoirement à chaque fois, hein. donc vous ne mmh. pouvez pas apprendre par cœur. Euh, c'est là en fait, euh, où le skill de la personne va augmenter, c'est en, en améliorant cette capacité justement à analyser et, et à, à peser le pour et le contre pour euh, qu'on va arriver loin dans les, euh, dans les parties. Et ça marche toujours aussi bien dans ce Spellunky 2, c'était déjà le cas dans Spellunky 1, mais euh, ça marche toujours aussi bien dans Spellunky 2 qui euh, rajoute, euh, voilà, c'est Spellunky 2, c'est Spellunky plus, 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 quoi. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux monstres, des nouveaux boss, des nouveaux objets. Euh, euh, on a régulièrement, en fait, des, euh, des, des, des croisements. Donc, on va mmh. pouvoir choisir entre deux biomes différents. Donc, avant, dans Spellunky 1, on avait. Euh, on avait les caves puis on avait la jungle puis on avait la glace puis on avait le temple puis on avait l'enfer euh, et c'était toujours dans cet ordre là avec quelques biomes spéciaux de temps en temps là maintenant on a d'abord les grottes enfin la, 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 la mine et puis ensuite on a le choix entre le niveau du feu ou alors la jungle on va prendre l'un puis l'autre puis on va arriver au même endroit ensuite puis ensuite on aura le choix entre euh, le niveau de l'eau ou alors euh, le, le temple qu'on a déjà dans Splunkie hein. et puis ensuite on va arriver au même endroit puis ensuite, voilà donc en fait on aura des embranchements ce qui laissera le choix aux joueurs et euh, je crois que tous les anciens biomes sont là, donc on, on peut, je crois, dire euh, sans trop prendre de risques. Évidemment, j'ai pas tout vu, mais qu'ils ont doublé, ils ont dédoublé le nombre de, de, de biomes disponibles dans ce jeu-là. Donc voilà, Spelunky 2. Si vous n'avez pas aimé Spelunky 1, vous n'allez pas aimer Spelunky 2, je pense. Mais ceux qui ont aimé Spelunky 1, vous allez avoir le, le double de contenu dans un seul jeu. Donc, euh, donc est voilà. Qu Est-ce qu'on peut parler pour les jeux de ce genre d'une
0: sorte de mur du désespoir Il y a un mur du désespoir qu'il faut franchir.
3: Ah oui, complètement,
0: ouais, ouais. <rire> Et si on n'arrive pas à le franchir, c'est très dur quand même. C'est que très vite, on, on se dit « c'est pas fait pour moi » et tout ça. Est-ce que toi, Julie, est-ce que tu es passé très vite euh, du côté euh, « je persévère, je, euh, euh, je vais au bout, euh, c'est un jeu pour moi, je vais au bout » et tout ça, pas, il ne me fait pas peur Parce que moi, je ne suis pas du tout passé là. Hein. Moi, j'étais très vite. Mais euh, oh, j'ai ouais. quand même l'impression qu'il y a un... Il y a un moment à passer, il y a un truc à passer vis-à-vis -vis de, vis -vis de ce genre de jeu, non
3: Oui, bah, comme euh, disait Corentin, il y a un moment, en fait, il faut que tu acceptes de devenir euh, complètement masochiste. C'est oui. moi, mon, pre mon premier run, enfin ma première session, elle ressemble exactement à la tienne, je suis morte huit fois de suite, souvent au bout de 30 secondes, souvent en activant euh, des pièges, euh, en, par exemple en voulant euh, casser une jarre, et en fait, euh, de la jarre sort un fantôme, dès que je touche le fantôme, je meurs instantanément, alors que j'avais 4 points de vie. Mais je trouve qu'il y a dans Spelling Key 2 un peu la même bienveillance qu'un autre jeu masochore bien célèbre bah, que Céleste, en fait. Il y a vraiment, un... par exemple, un moment, donc euh, je suis morte la neuvième fois, mais euh, dans mon journal, donc, où je voyais ma mort, euh, j'avais un, une espèce de, de replay de ma mort, il y avait écrit la mention « Je ne suis jamais allée aussi loin ». Et ça, tout de suite, ça m'a vachement
1: motivée.
3: <rire> C'est fou, en fait. Enfin, C'est un jeu qui te récompense aussi dans tes erreurs et qui est amusant même dans l'échec. Et euh, honnêtement... Euh... Euh, après ces neuf premières morts, j'avais quand même appris quelque chose. Par exemple, ne jamais marcher vers un serpent sans évaluer la distance qu'il sépare de ton fouet. Quoi.
2: On apprend vraiment avec les échecs, ça c'est vraiment euh, ce Je... que tu dis.
3: Honnêtement, je ne suis pas allé très très loin dans le, dans le jeu, mais j'ai l'impression d'avoir appris énormément de choses. J'ai eu des foirages monstrueux comme euh, bah après il y a les, les commandes n'ont pas changé il me semble depuis euh, Spelunky 1 donc euh, mais par inadvertance j'ai lâché une bombe dans un chez un marchand qui s'est énervé et qui m'a défoncé avec son fusil. Mais bon ça m'a appris euh, une notion <rire> à savoir ne jamais énerver un marchand et n'importe quelle fusil. C'est euh, un grand classique. Pareil, euh, ne jamais sauter sur une dinde, <rire> parce que voilà, dans, euh, un truc qui me semble qui est inédit par rapport au premier, c'est que tu peux euh, chevaucher des montures, tu peux euh, par exemple euh, sauter sur une dinde qui va partir euh, et euh, courir dans tous les sens jusqu'à ce que tu la privoises. ça prend euh, environ trois secondes, mais trois secondes c'est suffisant pour mourir, hein. c'est vraiment, ça mm. vraiment l'effet euh, machine de, je ne sais plus comment on les appelle les machines de Goldberg, quoi, où, euh, dire... Goldberg. ouais, c'est ça, tu te dis j'ai encore quatre points de vie, mais en fait tu tombes sur, sur la dinde qui va te faire Contre un, lé un lézard à cornes qui lui-même va te faire tomber contre un piège totem, enfin, c'est euh... et ça crée enfin, moi ce que j'aime beaucoup dans le jeu, c'est le côté, euh... tu arrives dans un monde qui a ses propres lois et qui vit ultra bien sans toi. Parfois, à peine tu sors du niveau, tu vois une flèche qui va éventrer un lézard à cornes. Euh... Moi, il y a eu des moments où je voulais, Alors, à chaque fois, j'ai envie de ramener le chien, mais <rire> le chien ou l'animal, ça peut être n'importe quel animal, on peut changer, mais. Euh... À chaque fois, j'ai envie de ramener le chien parce que c'est quand même hyper agréable de gagner un point de vie à la fin. Mais le nombre de fois où j'ai défoncé le chien et j'ai ramené une carcasse de chien mort en ayant perdu <rire> carcasse de chien mort, mais ça arrivait plein de fois. J'ai eu un moment mais particulièrement euh, violent où c est le quand chien, même un beau il, média, piège totem, il était condamné à se faire écraser par le piège totem. C'était mais d'un crève cœur. Et t'as plein de scènes comme ça, euh, complètement imprévisibles et drôles. Enfin, vraiment que euh, moi, il envie de continuer en permanence. Quoi.
2: C'est vrai ce que tu dis parce que hier, donc je faisais des runs et euh, donc j'arrive dans les strates un peu plus profondes où ça commence à impliquer des explosifs et ce genre de choses et tu arrives, <rire> le niveau est à peine chargé, tu entends 5 explosions. <rire> tu sais qui s'est passé mais des horreurs en dessous et tu as peur d'y aller parce que tu te dis si un marchand est dans le coin, il va croire que c'est moi. je vais, <rire> je vais <rire> Mais oui, c'est vrai ce que tu dis, le, le monde vit très bien sans toi. Des fois le chien peut spawner à côté d'une un, coccinelle lance-flamme et tu vas retrouver ouais, un chien grillé, un chien chaud. Euh, il vaut mieux que ça soit une dinde d'ailleurs parce que ça vous, ça vous fait un poulet, vous pouvez le manger, ça fait un la point
3: dinde, de vie génial. la dinde, quand tu la brûles, tu peux gagner un point de vie je trouve ça euh, je <rire> truc, en brûlant ma dinde alors que j'étais en train de la chevaucher et euh, c'est aussi un jeu qui t'apprend à pas trop reposer sur tes acquis parce que donc, tu peux euh, comme disait Corentin, tu peux acheter des objets qui vont euh, te faciliter la tâche euh, moi, à un moment, j'ai chopé un axolotl, génial, enfin, j'avais vraiment une fière allure sur mon axolotl qui pouvait cracher des bulles, sauf que bon, bah, je suis mort deux secondes après et euh, j'avais le cœur brisé, mais en fait, ça t'apprend à pas trop prendre pour argent comptant les objets que t'as débloqué. Quoi.
0: Et il faut pas t'attacher.
3: Si je peux vous donner un pro-type, c'est euh, si vous achetez un téléporteur, l'utilisez pas n'importe où parce que je me suis téléportée dans un mur direct, c'était une catastrophe.
2: Téléporteur, c'est pour les speedrunners uniquement. Moi, j pas. Je, je, je laisse ça aux speedrunner. Hein. C est... C est
3: pour... Parce que ça va donner le speedrun de Splenky 2. Ouais. Ça va être, ça va être enfin, ouais.
2: Je crois qu'ils existent déjà et je crois qu'ils ressemblent beaucoup à ceux du 1. Donc, des mecs qui se téléportent à l'infini, ils finissent le jeu en minutes, c'est insupportable.
3: <rire> Mais franchement, deux heures de plus, et je suis sûr que tu deviendras masochiste toi aussi.
0: quoi.
2: à Mais... nous. Alors... <rire>
0: Ouais, moi, j ai, j ai, j ai, tu fais la, la comparaison avec Céleste. Moi, ça, ça euh, j'ai eu aussi euh, un peu cette envie parce qu'on est sur du platformer et puis euh, il puis y a cette même rapidité et puis euh, il y a quand même une certaine précision et tout ça. Mais euh, Céleste, le truc, c'est que tu peux mourir 50 fois sur un même niveau. Euh, si tu le réussis la 51e fois, tu passes au niveau suivant. Tu as une progression. Tu, euh, euh, tu, tu t as, t as, t as le un sentiment d'accomplissement en fait et c'est moi qui m'a euh, empêché de, de me de me sentir vraiment frustré avec Céleste en fait jamais et là là le problème c'est tu sais que moi je mon, mon run j'ai passé je, je suis arrivé au bout d'un niveau une fois je suis passé au niveau suivant je suis mort etc mais et à, à chaque fois, tu recommences à zéro et tu sais que ce sera tout le temps comme ça. Que, euh... Et c'est là où je pense qu'il faut arriver à passer à un, un niveau où la mort ne devient pas frustrante. Mmh. Or, c'est compliqué. C'est quand même compliqué quand tu as investi. Ben, je ne sais pas, Corentin, toi, tu euh, es capable de faire des niveaux où tu investis 25 minutes euh, ou une demi-heure ou une heure ou deux heures pour euh, avancer dans ton, euh, dans ton run et tout ça. Et puis, d'un coup, tu meurs. Comment est-ce que tu fais pour ne pas être frustré
2: à ce moment-là J'ai une grosse résistance à la frustration de base. Il faut en avoir dans Spelunky. Mais euh, je pense que peut-être, peut on va dire, la, il faut se mettre dans un état d'esprit hmm. où chaque mort est aussi quelque chose que tu apprends. C'est vraiment clé hein, ce qu'elle a dit, euh, Julie. C'est que quand tu dis dans Céleste, on passe un niveau, il est passé. C'est vrai. Euh, dans Spelunky. Quand tu arrives pour la première fois à tuer un boss ou pour la première fois à passer un type d'ennemi dont tu avais peur, une fois que tu as arrêté d'avoir peur en fait, d'un truc, c'est là en fait, où il y, y a la bascule, ouais. où tu passes dans, un, dans un, une étape supérieure de, de ta progression avec le jeu. Et, et ouais. c'est vrai que, par exemple, à partir du moment où tu dis « Bon, je vais arrêter d'avoir peur de, ce, de, cette, de cette idole euh, en or et, et de son piège, et je vais essayer de le choper maintenant. » Et en fait, une fois que tu commences à, à prendre la confiance, c'est là où tu peux commencer à avoir beaucoup plus d'options et que ça commence vraiment à être fun parce que tu vas te dire Bon, j'ai quand même beaucoup plus d'options et je suis plus juste guidé oui. par mes peurs et d'aller directement à la sortie. Et c'est vrai que je pense que c'est là qu'on trouve vraiment son plaisir dans ce qui reste. Tu as raison, Erwan, tu as raison de le préciser un plaisir purement masochiste euh, <rire> qui est difficile et qui peut être très frustrant.
3: Et je pense que c'est important quand tu commences ce jeu, de, bah, comme disait Corentin, de vraiment y aller en n'ayant pas peur, en disant De toute façon, je vais mourir et en profiter pour expérimenter le plus possible lors du premier niveau. Parce que c'est sûr que ces expérimentations, elles paieront beaucoup plus cher quand on aura passé euh, le quatrième monde. Quoi. Mais euh... moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir au début à tester tous les trucs possibles et imaginables. Qu'est-ce qui se passe si je balance un lézard à cornes sur un piège Qu'est-ce qui mmh. se passe si euh, je saute par-dessus un homme des cavernes enfin, je pense qu'au début, euh, c'est important de se dire que tu vas mourir. C'est un fait et tout le monde meurt. <rire> Mais euh, <rire> c'est t'amuser, cool. en fait, justement, de prendre le contre-pied de ça et de t'amuser le plus possible et d'expérimenter. Moi, c'est là que je me suis beaucoup amusée, en fait. En me disant, je ne passerai jamais le deuxième niveau, ce n'est pas grave. Je vais, euh, je vais juste regarder un peu euh, la physique, comment, euh, comment tout se déroule. Quoi.
2: Après ce que tu dis là, euh, Erwan, euh, la frustration, ils en sont conscients chez, euh, chez euh, Mossmouth euh, parce qu'ils ont dit qu'ils allaient réfléchir peut-être à rendre les, en tout cas les, les premières strates moins difficiles, euh, moins frustrantes. Il y a certains ennemis, notamment les taupes, qui sont des nouveaux ennemis et qui, ah ouais, ça qui, qui sont quand même bien casse-pieds. Hein, je suis d'accord, dis <rire> <rire> euh, Et donc du coup, ils vont réfléchir à les rendre un peu moins euh, casse-pieds justement. Donc euh, peut-être que Spellunky. Euh, avec le temps, deviendra peut-être un peu plus, on va dire, abordable. En tout cas, sur les premières strates. Je pense pas qu'ils vont changer la difficulté sur la fin, non, enfin, non, parce non, que le, 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 le but d'inspiroinki, c'est quand même de se créer soi-même un environnement sécurisé pour progresser. Euh, et donc, ça serait remettre en question la philosophie de jeu euh, de spiroinki que, que de le rendre vraiment facile euh, euh, sur la fin. Mais euh, bon, peut-être au moins le rendre plus accueillant, notamment pour les nouveaux joueurs, parce que on en a pas parlé, mais c'est vrai que spiroinki, c'est quand même une physique pour un jeu de plateforme. En tout cas, c'est une physique très très particulière. Le personnage saute pas très haut, il court très vite, euh, il a une grosse hit gros hitbox qui peut être un petit peu agaçante par moment. Euh, mais si vous avez joué à Spelling c'est vraiment la même chose. Mais vraiment quand je dis la même chose, c'est-à-dire que j'ai rejoint un peu de Spelling Kid 1 avant que, Spelling -K2 euh, euh, soit dans, dans, enfin, que je prenne Spelling de 2 sur Steam. Et c'est vraiment la même chose. J'ai vraiment du mal à distinguer les deux jeux d'un pur point de vue euh, du gameplay. Ce qui est à la fois une bonne chose parce que Spelling -K1 avait quand même un... Euh, un gameplay est certes rigide, mais on va dire assez aussi précis, rigoureux, et, et, et qui, moi, est à mon goût. Mais par exemple, sur la gestion des hitbox, quand tu sautes sur des ennemis, parfois, tu as envie de lui dire, je, t'aurais pu me la donner celle-là. Les arbitrages, des fois, sont un petit peu, euh, un peu trop sévères. Et euh, je, me, je me disais quand même, bon, entre le 1 et le 2, vous avez, vous avez décidé de rendre le 2, je ne sais pas s'il est plus dur, je pense que l'avenir nous le dira s'il est vraiment plus dur, mais vous avez déjà fait votre jeu de difficile, ce genre d'arbitrage quand vous sautez sur un Yeti typiquement et que le Yeti, non, c'est lui qui vous attrape et qui vous lance parce que vous ouais. étiez 3 pixels euh, trop à droite ou 3 pixels trop à gauche…
3: C'est vraiment minutieux, ouais.
2: Voilà, dans Celeste je sais qu'on nous l'aurait donné par exemple et c'est ce qui rend aussi Celeste aussi agréable c'est ouais. qu'il y, euh, y a ces, ces petites attentions il y a, y a les, les développeurs de Celeste qui ont fait tout un thread euh, Matt Thorson a fait tout un thread sur, le, sur Twitter concernant tous les petits ajustements qui en fait permettent d'arbitrer systématiquement en cas de, de situation un petit peu ambiguë à l'avantage du joueur pour que le joueur ne se sente jamais lésé qui manque peut-être un peu de ça et du coup, ouais. euh, c'est peut-être ce que je voulais dire. Ils en, en ont beaucoup parlé
0: aussi, euh, côté Dead Cells, euh, Motion Twin, ils en avaient beaucoup parlé de, de comment, comme ça, ils ajoutaient pour les, les doubles sauts, passer euh, d'un niveau supérieur, etc., pour, pour que le jeu devienne fluide, malgré les petites imprécisions de quart de seconde du joueur ou de quart de pixel, euh, essayer de faire un truc à l'avantage du joueur et que rien que ça, rien que ces petits ajustements euh, sur, qui se jouent sur deux pixels, euh, un dixième de seconde, euh, ça rend le jeu forcément plus fluide et plus agréable parce que finalement, le jeu est cohérent avec l'intention du joueur. Il suffit, enfin, il faut, il faut que son intention soit bonne, c'est-à-dire qu'il ait envie de taper ou de sauter au bon moment. Mais si son intention est bonne, ce c'est pas, pas un dixième de seconde ou deux pixels qui, euh, qui vont le pénaliser. Et je trouvais mmh. ça assez intéressant euh, du point de vue des développeurs.
2: Hein. Et ça arrive vraiment souvent. Hein. Enfin, même moi, qui suis quand même un joueur de Spunky chevronné, euh, qui est fini le 1 de long en large en travers, euh, je continue à me prendre des serpents dans la figure parce que je fouette trop tard. Et euh, ça ne devrait pas arriver, ça enfin, Ça ne devrait ouais. plus arriver. ça. Ouais. Parce que l'intention est là, on voit le serpent, on le frappe, point, ok, je, je l'ai lancé un peu trop tard. En plus, le fouet a, un, a, a, des, a des frames de start-up là. donc ça, ça dure 40 ans de sortir le fouet et que ça soit vraiment actif. Et euh, ça, c'est frustrant, ça c'est vraiment frustrant par contre. Quand l'intention est là, j'ai vu le serpent, je veux tuer le serpent, et tu rates le serpent parce que le jeu a décidé que tu étais imprécis. Alors évidemment, on devient plus précis, on, fait, on, devient, de, on devient meilleur avec le temps, mais ça, je pense que ça aurait pu être retouché euh, entre le 1 et le 2. Ce qui enlève en rien toutes les qualités du jeu. Enfin, pour moi, 1, soyons clairs, c'est un, un des plus grands jeux des dix dernières années, avec Minecraft et compagnie. Il fait partie des grands jeux indépendants, mais vraiment, hein, qui ont vraiment euh, donné le ton. qui fait partie de ces jeux-là qui ont, euh, on va dire... Euh, 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 lancer la, la mode entre guillemets ou la, 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 le mouvement des roguelikes euh, dans la scène indépendante et des roguelikes évidemment euh, mais bon ça ne justifie pas de rester traditionnel sur des choses qui pourraient être un peu plus modernes et qui pourraient rendre ton jeu qui pourraient encore plus ancrer ton jeu dans la, dans la, dans la durée dans, dans mmh. une tu vois ce que je veux dire, dans une intemporalité euh, complète quoi parce que c'est un jeu moi j'aime bien c'est comme tu parlais d'un monde qui vit par lui-même euh, je, je moi, Spellunky, le 1 et le 2 d'ailleurs, me, me fascinent toujours par l'aspect un petit peu, mais même dans 50 ans, je pourrais y jouer à c'est euh, Tellement, c'est des jeux incroyables euh, qui, qui sont… Euh, pour, pour moi, ça représente euh, tout ce qu'il y a de plus beau dans l'aspect, dans l'art euh, du gameplay. C'est vraiment… Il euh, y, y a quelque chose de très pur et que j'aime beaucoup. Du coup, ça me désole d'autant plus qu'il n'y a, qu a pas eu plus de réflexion au-delà du mieux-disant en termes de contenu. Euh, Qui n'ait pas eu de, euh, de mieux penser sur l'aspect euh, on va dire physique purement physique du jeu c'est le seul -ce point que négatif que je vois sur Linky 2
4: est-ce que vraiment tu auras les réflexes à 70 ans je ne
0: pense pas Mais je continuerai fait... à y jouer
2: <rire> je te jure je te jure chérie quand j'étais jeune j'arrivais jusqu'à la Strat 7
0: <rire> Marius j'ai pas l'impression que c'est ton, ton type d'expérience par défaut
4: non moi j'en ai marre des rogues j'en ai ultra marre et ça me, fait, ça me faisait assez rigoler de vous entendre parce que je, je comparais avec euh... Avec balle dure derrière, et moi les marchands je les tue, et en fait je suis plus sadique que masochiste. Donc
2: c'est peut-être ça le truc. <rire> Alors tu <rire> peux tuer les marchands aussi hein, dans, dans Spelling Key. Ouais,
3: tu peux, tu peux récupérer tous les objets derrière et tout, mais ouais, faut, faut y arriver quoi.
2: Par contre, t'auras <rire> un marchand à la fin de chaque niveau avec un fusil qui t'attendra à chaque fois.
3: <rire> ah, ouais, ça, ouais. ah, parce qu'il se passe le mot en plus.
2: Ah oui, oui, non, ah, oui, 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 pas oui. Pas
3: c'est ça qui est extraordinaire. En fait, Quand tu te rends compte que euh, s'il y a un mec qui t'attend au bout d'une euh, porte avec un fusil, c'est parce que t'en as énervé un de niveau plus tôt. Ouais, ça, tu vois, ah, tu oui. dire, après, Mais Spelunky en speedrun, qui... c'est comme ça que tu fais.
0: Mm -hmm. Spelunky 2, c'est quelque chose comme 17 euros sur Steam, je sais pas combien sur, pl... sur 17 PlayStation.
2: 17 et 20 euros et... sur PC et PS4 respectivement.
0: Voilà, donc, dispose sur PC et PS4 pour grosso modo une vingtaine d'euros. Et euh, je, évidemment, rogue like de référence s'il en est. Euh, on, va, on va enchaîner. Bah, oui, c'est le moment de la chronique Jeu de société de Jérémy Kletskin. Comme chaque semaine, il nous fait le plaisir de suivre l'actu euh, des, euh, des board games. Euh, salut Jérémy.
1: Salut Erwan, cette semaine on va parler profusion de cartes de tuiles et de pions, ou plutôt de meeples, ces petits personnages en bois en forme d'étoiles euh, de toutes les couleurs. Le jeu s'appelle Questal, la cité des oiseaux sacrés, avec son grand plateau qui s'étale sur toute la table, avec ses illustrations grandioses de villages, de forêts, de bateaux et de temples. Oui, parce qu'on va jouer le rôle d'explorateur qui débarque en Amérique centrale pour découvrir une civilisation perdue. Alors déjà un démol, hein, euh... Amérique centrale ils le disent pas, ils rentrent pas dans les détails, le jeu s'appelle Questal, donc c'est un oiseau sacré chez les mayas, chez les aztèques, mais pas chez les incas. Donc je suis arrivé à la conclusion qu'il ne pouvait pas s'agir du Pérou, mais plutôt du Mexique. Enfin, plus au nord. Pour moi, c'était assez confus, mais ça n'a l'air de déranger personne d'autre. Hein. Personne ne s'est posé la question, mes amis, tu étaient très contents. Ils sont contents, je suis content aussi. Hein. On parle d'un jeu assez traditionnel de placement d'ouvriers. On va chacun recevoir une poignée de meeples de sa couleur et on va les placer tour à tour dans certaines zones de la carte afin d'obtenir des artefacts, des trésors, des capacités supplémentaires, de l'argent ou des point. Chaque zone ayant sa particularité, il y a des lieux dans lesquels on pourra poser qu'un meeples et le sécuriser, dans d'autres, il y aura des enchères qui seront possibles. Euh, voilà. Vraiment le jeu euh, très beau, très équilibré. Euh, J'ai lu les règles en 20 minutes et ensuite, euh, très simple à expliquer. J'ai même pas eu besoin de revenir sur le livret de règles, euh, j'avais tout assimilé. Et là, vous allez me dire, et je vous entends ici, bah ouais, mais c'est un peu classique tout ça, là. C'est quoi le supplément d'âme de ce jeu, là, qui justifierait de, bah, de le sélectionner pour une chronique, par exemple Vous vous rappelez qu'on utilise des meeples dans ce jeu, donc des personnages en bois en forme d'étoiles qui sont un petit peu épais comme ça, et ben ils servent aussi de dés. Et oui, on va lancer ces meeples. Ça peut avoir l'air un petit peu chelou à première vue, je suis d'accord, mais chose tout à fait surprenante, ça fonctionne carrément. Ça fait des dizaines d'années que j'utilise des meeples, j'avais jamais pensé à ça en fait. Chaque meeples a un côté noir et un côté blanc, donc le côté aventurier et le côté archéologue. Et vous l'avez compris, on pourra pas utiliser les archéologues dans les mêmes zones que les aventuriers. Certains lieux vont permettre de les mélanger, d'autres pas. Chose amusante, quand ils atterrissent sur la tranche, on pourra choisir sa couleur. Et s'ils tombent sur leurs pattes, on aura même une pièce d'or en bonus. Le but étant de collectionner un maximum d'objets pour ensuite aller vers les bateaux pour les envoyer à la maison. Je rappelle le nom du jeu. Quetzal Q-U-E-T-Z-A-L. De 2 à 5 joueurs, ils indiquent 15 minutes par joueur, mais je dirais un peu plus long que ça. Notre première partie à 4 a quand même duré 1h30. Euh, hein. L'auteur Alexandre Garcia s'est édité chez Gigamic et à partir de 10 ans, vous pouvez y aller sans problème. Et moi, je vous dis à bientôt sur les forums de Silence On Joue, par exemple. La saison a aussi démarré en trombe là-bas. Venez nous rendre visite. Bye 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 bye, Jérémy, à la semaine prochaine. Jérémy
0: Kletskin et sa chronique « Jeux de société ». Euh, c'est le moment bah, ça fait quand même un bail qu'on l'attend et on va peut-être encore l'attendre longtemps euh, finalement euh, dans sa version euh, pour sa version définitive mais il est enfin arrivé en tout cas on peut y jouer en tout cas on peut au moins créer un personnage et jouer quelque temps euh, c'est le nouveau jeu euh, de, de créateur de Divinity Original Sin 1 et 2 donc l'Arian Studio euh, studio belge euh, qui prennent qui prennent la suite de Bioware pour avec ses jeux sortis en 98 et 2000, baldur Gates 2 et Beldur Gates... Euh, Beldur Gates et Beldur Gates 2, je vais y arriver. Et donc, c'est évidemment le très attendu Beldur Gates 3 en version Early Access.
1: You've heard the news, I hope. They're here, mine players. Each parasite they plant grows their numbers.
0: Comme dans tout jeu de rôle euh, d'héroïque fantasy basé sur les règles mythiques mais, mais néanmoins modernes euh, de donjons et dragons il faut commencer par la création d'un personnage et je pense que ce Baldur Gates 3 marque euh, ne serait-ce que par cette étape incontournable mais, euh, mais néanmoins iconique euh, de, euh, du jeu de rôle euh, un Baldur Gates ça se commence en, en créant un personnage c'était quoi ton premier personnage créé Marius
4: c'était un peu nul, j'étais très déçu de moi dès que j'ai validé mon truc euh, j'ai passé, passé Alors déjà je trouve que c'est une étape super c'est la meilleure création de personnage que j'ai vu parce qu'on en parlait un petit peu avant l'émission mais parce que le résultat de tes personnages est bien, en fait. Mmh. Souvent, quand tu crées des persos, ça, ça donne des espèces de monstres euh, très très laids. Et là, je trouve que est plutôt, tout est plutôt harmonieux. Euh, J'avais créé très très bêtement une, une guerrière euh, humaine. et C'était stupide de ma part, je l'ai regretté très vite. Et après 30 heures de jeu, euh, j'ai recréé un autre personnage. Mmh. Un, un, un Andro euh, démoniste bien plus efficace et bien plus rigolote.
2: Donc tu faisais partie de ces normies qui ont fait qu'un humain sans créativité, euh, voilà. Parce que les développeurs ont dit ça quand même. Ouais, ouais j'ai trouvé
4: ça super, j'ai trouvé ça super comme euh, ça venait avec le troisième patch, ils, ils, ils ont fait un point sur euh, les personnages créés par les joueurs, et étaient hyper déçus que ça soit un homme blanc euh, d'une trentaine d'années qui apparaisse euh, le plus souvent. Et c'est vrai que c'est un peu triste. <rire> Moi j'avais fait une femme au moins, on va dire, une elfe des bois. Non d'ailleurs je dis une humaine, mais pas du tout, c'était une elfe des bois. Ah, importe quoi Tu mais vas aller mieux que ça, non, mais... je ouais, ouais, ouais. Non, mais, euh, mais voilà, je, je la conchis maintenant, je, je suis une drogue.
0: <rire> <rire> Bordel Ah ouais, t'avais commencé une guerrière Elfe des Bois, waouh
4: Ouais, mais qui était pas mal, mais c'est juste le côté guerrier, en fait, c'est chiant à jouer. C'est pas marrant. Je, je me disais, oh, je vais me faire mon tank, comme ça, je serai tranquille, et puis, euh, puis je l'ai regretté, parce, la... parce que en fait, ce qui est bien dans les jeux Larian et dans celui-là, même si c'est pas encore... Euh, il y a des scénarios. En fait, euh, oui. tu as, as un tas de petits personnages très écrits qui te servent de compagnons, mais qui, dans le jeu final, seront incarnables. On pourra euh, prendre ces personnages comme point de départ avec une, une story euh, qui leur est attachée. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je trouve que c'est des, des trucs intéressants. Et, euh, et il se trouve que la guerrière euh, ben, bah, je l'aime bien. Et du coup, j'avais euh, ce... ce... Ce cas un peu désagréable de euh, est-ce que je veux jouer avec un personnage que j'aime bien dans mon équipe, quitte à avoir deux guerriers, ce qui est stupide, ou pas. Donc j'ai recréé la partie. Et, euh, et ouais, tu disais effectivement euh, qu'on est prêt à attendre un petit moment. Effectivement, le, le jeu il n'est pas prêt de sortir parce qu'il est quand même pété de bugs. Euh, je sens bien que je suis pas dans le lot des plus mal euh, lotis. Parce que j'ai pas eu de crash, j'ai pas eu de, de sauvegarde corrompue surtout. C'est quand même ça qui doit rendre le plus dingue. Euh, mais, euh, mais en gros si on y va il faut savoir que tout ce qui relève de la mise en scène de, des cutscenes des... c'est tout pété ça marche pas du tout euh, les graphismes sont là mais euh, l'animation des personnages est toute moche toute, euh, toute folle. on peut parler à un personnage qui a le bras qui part en sucette euh, pendant qu'il nous parle on peut... et puis rien que l'intro qui est censée être un peu euh, dramatique impressionnante avec... Euh, avec un dragon qui surgit et tout, ça ne marche pas du tout. Il enfin, y a un truc de, de, de cinématique pas faite, pas, pas fini, quoi. Ouais. Donc si on y va vraiment pour le côté épique euh, que peut proposer un, un jeu narratif, ça ne marche pas. Par contre, le système de jeu, lui, il est bien là, et je trouve ça super fun. Et je trouve que euh, ouais, voilà, la, la trentaine d'heures qu'il faut pour euh, plier le truc est, est un vrai plaisir. Et offre, euh, ouais, offre ce que t'attends d'un jeu de rôle, c'est-à-dire... Euh, bah, la possibilité de le refaire de façon complètement différente avec un alignement différent et de revoir complètement tes, tes approches le gros défi moi que, que je me mettais sur ce jeu c'était bah, est-ce qu'il allait tenir le coup face à Disco Elysium en fait qui n'a rien à voir ouais. mais qui, qui, qui a été une telle claque dans la façon d'écrire un jeu de rôle d'écrire euh, l'échec dans le jeu de rôle de rendre toutes les situations parfaites euh, bah, c'était pas si facile à relever et forcément c'est différent c'est pas aussi bien écrit aussi brillant mais euh, mais je trouve qu'il y a un plaisir aussi dans l'échec dans ce jeu là euh, et ça tient ça tient pas mal à, à, au changement qu'il y a par rapport aux au Baldur précédents moi j'y jouais moins en fait j'y ai moins joué que je les ai regardé jouer par ma meuf qui a passé un nombre d'heures complètement déraisonnable sur sur les <rire> deux précédents et euh, du coup je suis pas du tout perturbé par le fait qu'on incarne plus qu'une équipe de 4 au lieu de 6 alors que ça semble impie euh, aux yeux de certains euh, je suis pas perturbé du tout non plus par euh, l'insertion du, du tour par tour plutôt que la pose dynamique parce qu'en fait c'est bah, le larian de, de divinity qui est introduit dans, dans baldur, ça ça marche très bien et, euh, et je trouve que les jets de dés ajoutent une espèce de chaos à tout ce que tu peux toi préparer, tout ce que tu peux anticiper qui est assez marrant. Parce que même si tu as euh, euh, des super compétences en intimidation ou en dextérité, bah, un GD ça se loupe et ça te, ça te rajoute du chaos dans une partie qui est, qui est super fun. Quoi. Tu te retrouves avec des situations ubuesques. Euh, et, 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 et là où je suis content d'avoir un F5, contrairement à vos rogues tout pourris, eh bah, j'aime bien garder ce chaos-là j'aime bien euh, me dire que bah ouais, des fois ça marche pas et que plutôt que de recharger une partie euh, assumer le fait que t'as pas réussi à convaincre quelqu'un et, que, euh, et que tout part en sucette c'est
0: que, quelque chose que Disco Elysium avait effectivement très très bien réussi c'est à dire que euh, l'échec il y avait énormément de jets de dés euh, de, 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 de jets euh, de, de compétences et de choses comme ça dans Disco Elysium et l'échec était aussi valide, finalement, bah scénaristiquement, narrativement, que, que la presque réussite. Presque
4: plus amusant que la réussite, ouais.
0: Et là, ils ont réussi quand même à, à garder un, à peu près ce niveau-là. Or, en dehors des combats, évidemment, où l'échec signifiant la mort, euh, on, est, on est moins ouvert au niveau scénario, forcément.
4: Ouais, c'est moins ouvert, mais tu t'as quand même des situations qui sont assez rigolotes. Alors, j'ai triché une fois. Euh, mais non j'ai pas droit, envie hein. de spoiler parce que c'est vraiment non mais j'ai pas triché j'ai rechargé ma, ma partie ouais. mais il y a des situations vraiment totales qui nous échappent totalement euh, en fait j'ai pas envie de le spoiler mais, mais t'as vraiment des situations qui peuvent partir euh, complètement en sucette notamment autour du du camp en fait le jeu se structure autour de en gros au début tu, tu composes ton groupe euh, autour d'un d'un ensemble de petits mecs qui sont tous contaminés par une larve euh, qui menace de nous transformer euh, de façon assez rapide. Mm. Et il y, y a cette. Du, narrativement, je trouve que ça fonctionne très bien parce que ça crée une urgence qui est plutôt incompatible avec le jeu de rôle, mais euh, moi, naïvement, j'y ai cru euh, pour ma première partie, où vraiment, je me disais qu'on avait genre cette nuit avant, de, avant vraiment que le truc euh, tourne caca. Et il euh, y a plein d'événements qui se passent le soir quand tu rentres au camp qui sont très très chouettes et très inattendues. Enfin, moi, ça m'a vraiment beaucoup plu et. Euh, et ça rajoute, je trouve, à un jeu de rôle, on y joue pour les mécaniques. On y joue pour. Euh... Ouais. pour... Là, en plus, un truc, l'Ariane, c'est vraiment. Euh... Tu t'amuses à acheter de l'huile partout pour préparer tes petits pièges et tu lances un combat en, en, des... ouais, en... en foutant le bordel, euh... en ayant anticipé un petit peu ton truc et ça marche bien. Tu as vraiment un plaisir dans, le... dans les combinaisons de sorts et d'élémentaires et de trucs comme ça. Et là, le côté narratif, je trouve, fonctionne très bien. C'est pas au niveau d'un disco Elysium mais en même temps euh, je n'ai pas le souvenir d'en avoir vu beaucoup des jeux qui sont de ce niveau là au niveau de l'écriture mais, euh, mais c'est vraiment une très bonne surprise et ce qu'il faut dire aussi euh, quelque chose auquel je n'avais pas pensé mais dans les jeux larian tu as un travail sur la verticalité qui transforme vraiment aussi le, le rapport au jeu de rôle où là sur, le, sur les questions de placement et, euh, et sur le level design tout court Vraiment, mmh. ça t'encourage à fouiller, à, à regarder tout ce que t'as autour, tous les petits chemins, les petits. Essayer de fouiller les, les bosquets, les machins, pour, pour vraiment te donner des avantages stratégiques qui sont incommensurables, quoi. Et ça, c'est assez plaisant, de, de t'encourager à, à fouiller avant de lancer un combat et euh, pas être juste dans le truc un peu.
0: Euh,
4: ouais, C'est-à-dire que tu repères la présence des ennemis.
0: C'est le fait de repérer tu la présence d'ennemis. Tu repères la, tu la, la, repères première la présence
4: d'ennemis, mais tu repères aussi euh, bah, les étages. En fait, tu as un gros travail sur la verticalité, ce qui fait que tu, si tu te bats avec un niveau de en étant au-dessus des ennemis, ouais. tes stats changent complètement. Et euh, tu as plein d'endroits de, de, qui sont accessibles, mais de façon cachée. Il faut vraiment que tu fouilles pour trouver ton petit escalier, ton petit, ton petit parapet sur lequel il va falloir sauter pour accéder à notre truc. Et quand tu sépares ton groupe en quatre pour euh, pour foutre le dawa dans une pièce, ça marche mais super bien, mais ça demande voilà un peu de temps de préparation et,
2: mmh.
4: et un ça marche pas le of the Wild
2: à ce niveau-là presque. Quand on prépare un petit peu le terrain avant un combat, euh, se dire tiens je vais peut-être ouais. euh, placer. Où tu mets les pieds, euh... quoi. Ouais.
4: Non non il est vraiment, euh, est... moi je trouve c'est une très bonne surprise. Après voilà, euh, il faut savoir où on met les pieds, c'est vraiment de l'early access euh, early ouais. quoi.
3: De sortie euh,
4: d'ailleurs Non, il ouais. n'y a pas de date de sortie officielle et franchement quand tu vois le, le niveau de d'instabilité du truc euh, c'est un peu normal mais euh, mais ouais j'ai vraiment très hâte qu'on dépasse l'acte l'acte 1 quoi
0: C'est ça parce qu'il y a deux choses dans cette early access, c'est que il y a l'early le, access côté euh, euh, finition et polish on va ouais. dire, avec les bugs, avec euh, les textures, euh, avec euh, tous les trucs au niveau graphique euh, et, euh, et, et informatique enfin, euh, à, à gérer, virer les bugs et tout ça. Et il y a l'aspect où on n'a que l'acteur. C'est-à-dire, on sait combien il y a d'actes euh, au final euh... Non,
4: mais j'imagine que ça doit être 3 ou 4. Mais, euh, non, non, y a, effectivement, il n'y a que cette zone-là et par contre, le prix, lui, n'est pas, euh, est pas euh, moins cher qu'un ouais. qu jeu normal. Je crois que c'est 60 balles ou un truc comme ça. C'est un peu... Mais, un contrairement, peu
0: serrère, contrairement à Final Fantasy VII, on ne va pas te faire repayer la suite. Une fois que tu as acheté ouais. celui-là, tu vas l'avoir en version complète. Contrairement oui, à... oui, oui,
4: en même temps, 70 balles pour un Acte 1, si on te faisait payer derrière, oui. Hein.
2: Bah, c'est ce un est en fait euh... normal, quoi. Ouais, ouais enfin, l'Acte ouais, 7 il, il dure combien de temps Et là, l'Acte 1 euh, il ouais. dure combien de temps aussi
4: Ouais, il dure une trentaine d'heures, quand même, l'Acte 1. Ouais, ouais, non, c'est du jeu drôle, on est... On est sur la <rire> durée presque d'un Disco Elysium, hein. ah, ouais, ouais, quand même. mais t'as quand même ce feeling d'être, dans un prologue quoi, de, oui, de ne faire que toucher euh, le début des trucs quoi.
0: Et après, le, en, en termes de durée de vie, c'est vrai que c'est euh, équivalent à un Disco Elysium, mais euh, dans Disco Elysium, il n'y a pas de combat et c'est vrai que euh, le, la, la durée de non, vie d'un Baldur's Gate n'ont
4: rien à voir du tout hein, dans le fond.
0: Ouais. oui parce que en fait, la durée de vie d'un Baldur's Gate, c'est aussi beaucoup de temps passé en combat, à bouger ses unités, à bouger ses personnages. Euh, les, les combats sont longs quoi. Enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment des.
4: Les combats sont un peu longs dans le sens où ils sont massifs. Euh, moi j'avais pas le souvenir d'avoir des combats aussi euh, aussi larges. Là on se retrouve vite avec euh, ouais une petite dizaine d'ennemis euh, sur la tronche et euh, ouais c'est mm. en tour par tour c'est un peu long. Mais euh, ouais bah, c'est pas du Hades quoi. On en parlait tout à l'heure. Euh, c'est sûr que c'est pas le même tempo. Mais euh, mais après. Chaque le personnage ne dispose que de en gros que de deux actions. Hmm. Donc ton tour par tour il va assez vite. Hein. Une fois que tu sais ce que tu vas faire, que tu as compris les mécaniques, ouais. que tu sais quel, quel sort utiliser dans, dans quelle situation, c'est pas non plus tu mets pas une minute par personnage quoi.
0: Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Non, et puis c'est vrai que bah, pour moi, pour avoir joué quelques heures euh, après, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y, y a un côté assez, assez fluide à, à l'ensemble. et Je trouve qu'en termes d'interface, euh, après il y a ce côté un peu tactico, rpg euh, une, une, vu qu'on est sur du tour par tour euh, en, en mode combat et tout ça. Mais il y a, je trouve que visuellement et tout ça, ils ont réussi à rendre le truc... Euh, au niveau des, des jets d'initiatives, enfin des, de, de l'ordre de, des personnages, tout est assez lisible à l'écran. On n'est pas, euh, on est pas submergé par euh, par des tonnes d'informations et on finit par comprendre assez vite euh, comment euh, comment ça se passe en fait. Donc euh, c'est pour le coup, euh, pour le coup, c'était euh, c'était assez euh, assez assez prometteur. Euh, c'est vrai que pas mal de bugs et puis euh, et puis voilà. C'est euh, pour le coup, j'imagine mal euh, l'Ariane finir euh, dans les 12 mois qui viennent. Euh, ce qui peut, le, ah, ça le... m'étonnerait
4: pas en même temps le jeu est arrivé très vite hein. entre l'annonce ouais. il euh, y, y a un an je crois et l'early le, moi je ne m'attendais pas à un truc aussi rapide quoi.
0: ouais, ouais, ouais. Baldur Gates 3 euh, early access donc au prix de Baldur Gates 3 c'est une soixantaine d'euros sur PC je crois euh, voilà on sur va... Stadia aussi oui et sur Ça, Stadia je pas essayer, sur Stadia mais curieux pour les nombreux abonnés euh, à Stadia 3. <rire>
2: C'était une des grosses euh, ouais, têtes de gondole bah, Stadia. Ouais. C'était
4: là-bas que ça avait été annoncé. Ouais.
0: Ouais, ouais, bah oui, oui, c'est vrai, vrai. Développé pour Stadia. C'est peut-être pour ça. Non
4: bah, je ne sais pas, peut-être que c'est plus stable sur Stadia.
0: Hein. Eh, mais oui, mais oui. peut-être. Tu n'as pas essayé
4: Non, je pas essayé, ah. j'avoue.
0: On verra. <rire> c'est vrai. Pour, la pour le
4: coup, en plus, il y a du cross-save. Enfin, le, le jeu, quand, quand il enregistre me dit qu'il y a du cross-save, donc a priori, je pourrais peut-être relancer mes parties sur Stadia.
0: Écoute, tu nous feras un compte-rendu si ça arrive, d'accord
4: Je <rire> n'ai pas envie d'aller sur Stadia, moi.
0: Bon, tu n'es pas obligé, Et non plus. Stadia, c'est tout. <rire>
4: Mange ton Stadia
0: c'était Baldur Gates 3. On va, continuer, on va continuer avec un jeu qui est peut-être dans une sorte de grande tendance en ce moment qui est du jeu narratif bienveillant, cool, agréable, enfin voilà, qui, qui où on est content d'y aller, où on se sent bienvenu euh, c'est un peu dans la lignée, on en avait parlé de Assemble Whisker, c'est un peu dans la lignée, on n'en avait pas parlé, c'est un des jeux, un des de l'été euh, de Ferrer. En tout cas, celui-là, ça s'appelle I Am
1: Dead. Oh, hello there, I'm Boris Lupton. I was the curator of this museum, on the beautiful island of Shelmerston. And let's get this out of the way right now, I am... Dead, but it's not a big deal. Oh, hello, Sparky.
0: Hello, Morris. Are you showing them your ghostly powers?
1: Oh yes. One thing about being dead, I can do some new things.
0: I am dead. C'est euh, on va suivre, euh, on va suivre Maurice Lupton sur l'île de Shelmerston avec euh, sa chienne Sparky mais la situation est peut-être moins évidente qu'il n'y paraît à première vue. Euh, Julie, c'est toi, toi qui, a, qui, qui nous as conseillé de, de, de jeter un œil à, à ce jeu euh, édité bah, par, euh, par Annapurna. Euh, Qu'est-ce que tu qu que en as pensé
3: Je suis vraiment une cliente Annapurna, en fait, je suis leur catalogue de sortie et je me dis qu'il bon, bah, y a des grandes chances que ce soit bien. Enfin, Jusqu'ici, je ne suis pas déçu. Et c'est exclusivement comme ça, hein, sur le site de Annapurna Purna, que j'ai découvert que I Am Dead allait sortir. J'en avais pas du tout entendu parler avant. Et j'ai tout de suite été hyper intriguée, bah, déjà par le titre et le côté, euh, l'univers euh, hyper coloré, euh, mignon, euh, etc. Donc, euh, où on retrouve, euh, donc, comme tu l'as dit, Maurice Lopton, qui euh, donc a euh, pour principale qualité d'être mort. Hein, C'était euh, ouais. de... le conservateur du musée de l'île de Chelmerston, quelque part dans l'Atlantique Nord, et euh, donc qui est mort, ce qui lui permet quand même de discuter avec sa chienne décédée Sparky, et donc ils apprennent que euh, donc euh, lui en fait forcément au début il panique un peu, il se demande quel sens il va bien pouvoir donner à sa mort, sachant qu'il est persuadé d'avoir passé euh, l'intégralité de son existence comme un fantôme en fait en tant que conservateur de musée à euh, passer son temps à collecter les histoires des autres. Et euh, donc sur cette île se trouve aussi un volcan endormi qui n'est pas si endormi que ça parce qu'apparemment il est sur le point d'entrer en éruption. Et la mission de Maurice Lopton et sa chienne Sparky c'est de trouver donc euh, le prochain gardien de l'île. Et pour ce faire, en fait, ils vont devoir euh, retrouver la trace de cinq fantômes. Et pour trouver la trace de ces cinq fantômes, ils doivent euh, analyser, en fait, c'est pas tant un jeu qui parle de la mort, j'ai l'impression que c'est surtout un jeu qui parle de ceux qui restent, en fait, les personnes qui mmh. restent derrière. Et donc, euh, c'est ce qu'on voit un peu. Euh, donc, Maurice Clapton doit trouver euh, des, euh, des personnes qui se souviennent des fantômes, enfin, des, des, des personnes décédées ils doivent ensuite ils doivent analyser leurs souvenirs, donc un peu à la manière d'une lanterne magique. En fait, il va devoir... Euh... En termes de gameplay, c'est ultra simpliste. Hein. C'est vraiment mmh. un clic gauche, un clic droit pour ajuster les souvenirs de manière à former une image bien nette. Donc là, par exemple, la première personne qu'on cherche, c'est un type qui s'appelle Pete Notch, qui était un prof de yoga sur le phare de Lille. Donc, on va passer par les souvenirs d'une jeune femme qui se souvient avoir passé des vacances avec ce type et qui euh, va raconter, par exemple, toutes les soirées qu'elle a passées, euh, à jouer au golf sur le phare, à envoyer des sauts de balles dans la mer et... Euh... Ensuite, on, on doit trouver un objet qui est associé à ce souvenir, en l'occurrence un titre golf. Et euh, donc, un des pouvoirs euh, dont dispose euh, Maurice Lupton, c'est qu'il peut en fait analyser les objets, vraiment voir les objets se décomposer. Euh, on peut se focaliser d'un seul clic sur un objet et voir euh, l'intérieur. Et au début, c'est un peu... Euh... C'est un, un, euh, un peu marrant, en fait, de pouvoir analyser chaque élément de l'île, parce qu'au début, tu vas te dire, je regardais, euh, qu'est-ce qui peut bien se cacher dans ce sachet de thé Qu'est-ce qui peut se cacher dans le, le terrier de ce renard Ça devient vraiment... Euh... Au début, mm. moi, j'explorais juste pour euh, trouver les souvenirs qu'on me demandait de trouver, parce que le jeu euh, m'incombait de le faire. Et au final, je me suis prise de curiosité pour la vie de tous les gens qui restaient sur l'île, en fait. Pour moi, c'est vraiment le, le centre du jeu, quoi. C'est l'île, elle est remplie de, de gens qui ont des histoires, enfin, des existences tout à fait ordinaires, mais des histoires qui méritent vraiment d'être c'est c'est vraiment là-dessus qu'est mis euh, qu est mis l'accent quoi. Et euh, voilà, j'ai beaucoup aimé. Après, je, je mettrai quand même un petit bémol parce que c'est vrai que le, le gameplay est tellement simpliste que je pense que c'est un jeu, c'est pas mal d'y retourner. Euh, Peut-être pas tout faire d'une traite parce que ça peut être un peu ennuyeux à la longue. Même si les histoires sont quand même drôlement bien écrites, ça dure quelque chose comme 5 heures, mais je pense que c'est pas mal de le faire en, en deux, trois fois quoi. C'est par exemple après 48 fois à Spelunky, c'est pas mal de se réfugier dans cette île. Je trouve que c'est, il a vraiment les qualités d'un jeu doudou euh, comme euh, comme vous disiez tout à l'heure quoi.
0: Mais il y a moi, il y a un truc qui, qui m'a vraiment séduit euh, là-dessus, c'est euh, bah, le jeu avec, euh, avec la 3D que je trouve assez original, tu en as parlé, c'est que Grosso modo, euh, en tant que euh, fantôme, on peut se focaliser sur n'importe quel objet et regarder à l'intérieur. C'est-à-dire que si on, va, on se focalise, l'exemple typique, on se focalise sur une armoire, on ne va pas avoir à ouvrir la porte, mais avec la gâchette gauche, on va rentrer dans l'objet qui va passer lui en mode coupe. On, on va voir la coupe de l'objet et donc on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'armoire. Et puis, s'il y a un objet intéressant, on va pouvoir se refocaliser sur cet objet-là. Donc, il va se retrouver isolé à l'écran. et On va pouvoir le manipuler en 3D et regarder encore une fois à l'intérieur. Et du coup, il y a cette espèce de, 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 de poupée russe permanente, Merci. où euh, on va être dans des objets, puis dans des objets, puis dans des objets qui sont dans des objets, avec en plus euh, des sortes de jeux additionnels sur des esprits de l'île, euh, où il va falloir mettre des objets dans, dans une certaine forme. Euh, et, 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 et du coup, je trouve ça super agréable. La manipulation est plutôt pas mal, c'est plutôt bien pensé. Et, euh, et en fait, il y a, y a presque deux modes de jeu. Moi, j'étais je ne vais pas dire que un... ce n'est pas vraiment un mode de jeu speedrun, mais tu en as parlé, c'est-à-dire que soit on fait l'émission, on cherche les gens qui ont des petites bulles au-dessus de leur tête, ça veut dire qu'ils ont des souvenirs liés, euh, liés à la personne et on, on va aller voir le souvenir, on va trouver l'objet qu'il faut trouver, et puis on va chercher cet objet qui est généralement d'une manière assez logique, ou enfin bon, on peut s'en douter, à l'intérieur d'un autre objet de la même pièce, et donc on va, et on va avancer comme ça dans l'histoire, et puis choper deux ou trois esprits au, 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 au passage. Euh, soit on va plus flâner, et moi, moi j'ai fait un peu l'inverse, c'est-à-dire j'ai commencé en flânant, puis le côté flânerie, euh, et finalement on s'ennuie un petit peu assez vite, parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas un contenu absolument monstrueux. Et, euh, et, et pour le coup, le côté un peu... Euh, je me concentre sur l'objectif. Là, j'ai trouvé que ça marchait super bien. À la manière de Assemble Whisker, où il y avait ces objets à réparer euh, et tout ça, où finalement, bah, l'histoire, on passe assez vite sur le scénario et puis on se retrouve avec ces petits objets qu'il faut manipuler et tout ça. Et je trouve que c'est assez, assez agréable d'aller assez rapidement dans, euh, dans le jeu... Quitte à effectivement le boucler en, en deux sessions euh, et tout ça, mais c'est des jeux accueillants en fait, c'est des jeux chaleureux.
3: Je sais que j'aurais envie d'y retourner, tu vois, pour euh, parce que c'est vrai, comme tu disais, ça manque pas d'excuses pour y retourner. Une fois que tu as accompli tous tes objectifs principaux, tu peux revenir pour euh, essayer de trouver les esprits de l'île. Il y a aussi des, des petites énigmes en plus qui ont été rajoutées ouais. euh, à chaque euh, parcelle euh, du monde. Et, et c'est ça, c'est tellement accueillant que j'ai envie d'y revenir alors que je l'ai terminé et que je me suis même ennuyée par moments. Il enfin, oui. y a quand même un truc qui m'attire irrésistiblement vers cette île. Je ne sais pas si c'est les, les, les personnages, euh, enfin, parce que c'est aussi un univers un peu fantastique, donc où cohabite Tu ne parles pas qu'à des gens, finalement. Il n'y a pas que des gens qui ont des souvenirs. Il va aussi y avoir euh, des renards, des robots, des humanoïdes de mer. Il enfin, y a vraiment euh, toute une histoire en fait, que tu découvres euh, à mesure que tu avances, qui est, qui est assez chouette, je trouve.
0: Sachant qu'on ne l'a pas précisé, mais enfin on l'a dit, hein, mais c'est euh, une sorte de 3D avec un plat de couleurs euh, qui, est, euh, qui est super euh, élégante. Enfin, je trouve que le jeu, au niveau design, au niveau dessin aussi, parce que les personnages sont dessinés un peu à la façon visual novel, euh, je trouve qu'il euh, y, a, y a une sorte de cohérence générale euh, graphique. Euh, je ne connaissais pas euh, le travail de Richard Hogg, le nom me disait quelque chose bizarrement, mais je ne sais pas trop mais franchement belle, belle réussite à, à ce niveau-là et rien que, rien que ça c'est très accueillant
2: disons que donc I Am Dead je l'ai simplement vu moi en trailer ou quoi je n'ai pas pu y toucher encore mais c'est vrai que pour moi c'est un pur jeu à naporna c'est ouais. clairement c'est dans la lignée des quand euh, il s'appelait Clémence euh, de, de tous les jeux euh, qu'on avait sur mobile les compagnies. Euh, c'était pas Clémence non, Florence Florence, Florence, pardon, Florence.
1: Excusez-moi, je me suis trompé
2: de prénom. <rire> mais oui, non, c'est un jeu qui, qui fleure l'Annapurna à 10 km ouais. et ça, ça m'étonne zéro, quoi. Et une espèce de pâte comme ça, artistique, à la fois simple et travaillée, euh, je crois que c'est signé, quoi.
0: Ouais. c'est marrant, les lignes éditoriales, Annapurna d'un côté, des Volver de l'autre, on n'est pas... On est pas... <rire> on
2: très est crade la... d'un côté, très sympa de l'autre, <rire> mais des bons jeux partout. <rire> non, mais c'est ça. Ouais, c'est ça a changé, un...
4: hein Devolver, tu t'attendais pas forcément à les voir avec... Non, si j'ai oublié le nom, mais euh, le jeu de cet été-là. Fall, euh, Fall Guys. Ouais. On est quand même dans le roux doudou coloré. Euh... Bon, et les, ouais. les joueurs <rire> réussissent à être méchants, mais... Euh...
2: Non, mais il y, y a eu Picunicu aussi. Enfin, mm. Devolver, en fait, ils sont plus dans le barré. Après, ça peut être mignon, tu vois, il n'y a pas de souci, mais il euh, faut, faut que ce soit un minimum barré ou un minimum... Euh, Je ne sais pas comment dire... Old School, peut-être aussi, sur certains aspects. Il y a... Bon, la ligne éditoriale de Devolver est variée, mais je la trouve encore assez cohérente, malgré les, les écarts mignons, on va dire.
0: <rire> ouais.
2: Euh, donc,
0: c'est... Et je n'ai pas noté, noté figurez-vous, le prix de I Am Dead. Euh... Euh,
3: 17 euros sur Steam environ, ouais.
0: D'accord. Bah, tous les jeux d'aujourd'hui
2: coûtent 17 euros sur Steam, 20 euros <rire> sur console, de toute façon.
0: <rire> Sauf Baldur Gates 3. <rire> <Oui>. <rire> il est un peu plus cher. Euh, on, va terminer, on va terminer avec ce jeu où tu as insisté pour en parler Corentin et euh, du coup je l'ai lancé. Du coup je l'ai lancé. On en va en reparler en tout cas ça s'appelle Paradise Spiders.
1: Truth waits for you in the shadows. This island is islandish full of sinnets. Paradise has been killed and I'm looking for the murderer. Do your job. Donc
0: Paradise Killer qui... Euh, comment le définir C'est un visuel novel de Corentin hein, Voilà. C'est
2: <rire> ça, exactement. Très bien, très bien défini. C est, c est,
0: en, en soi, alors, j'ai j'ai jamais été confronté euh, alors je sais qu'il y a certains de nos auditeurs et auditrices qui nous reprochent cet anglicisme de lore euh, donc pour parler de l'univers narratif euh, d'un jeu mais je vais l'utiliser là je n'ai jamais été confronté aussi brutalement à un lore aussi incompréhensible et aussi what the fuck euh, à un niveau intersidéral où les mots mis les uns après les autres n'ont plus de sens je sais pas, les gens, ils te parlent à l'écran, il y a un texte qui s'affiche, et tu ne sais pas de quoi ils parlent. Tu ne comprends pas. Déjà, je vous dis juste le nom du personnage principal, c'est Lady Love Dies. Rien que ça, pour comprendre que ça parle de quelqu'un, Lady Love Dies, eh oui. déjà, tu mets du temps. Tu et, et n'as te pas lancé ça, Kingdom
4: Hearts 3, toi
3: Oui, j'avoue. <rire> <rire> donc, euh, on va loin.
2: Et euh, je mélange les notes enfin, et j'ajoute un X pour voir ce que ça donne pour Lady Love Dice, peut-être. Ouais. <rire> je ne sais pas, en,
0: en termes, de, en, en termes de, de rapport à la réalité, euh, à côté de, de Paradise Killer, Dangan c'est euh, ce que je disais, c'est du Zola. Enfin, c'est de la réalité pure, c'est du concret. Enfin, c'est euh, documentaire. J'attends hein. <rire> beaucoup de toi, Corentin. J'attends beaucoup de toi parce que j'ai lancé le jeu, j'ai commencé à y jouer. Et, j et à un moment, je me suis dit non. Enfin, voilà où je... ah ouais à ce point là ouais non c'est enfin non mais c'est parce que il y a enfin il faut accrocher quand même il faut comprendre là où t'es et, euh... et à ah un oui, moment où oui, on oui. te dit que t'es sur une île qui a sa 25
2: e résurrection 24 e on ne commence pas, à, on transige
1: ouais. pas avec le leur
0: <rire> Voilà, et qui n'arrive pas à passer à sa 25e parce qu'il y a quelqu'un, il y a un tueur qui a buté le concile et que le juge te fait rapatrier de ton exil euh, qui a duré 3 millions de jours, voilà, bon...
2: On va peut-être expliquer de quoi il s'agit parce que là, je pense que les auditeurs sont, sont, sont aussi perdus que toi, mon pauvre One. Donc, commençons par le commencement. En effet, euh, Paradise Killer est un jeu d'enquête et tu as cité Dungeon Rumpa. Je suis heureux que tu aies mis Dungeon Rumpa sur la table parce qu'on sent que les influences euh, Dungeon que si on peut dire que ça est comme ça, euh, sont présentes, existent, ne serait-ce que dans euh, l'interface utilisateur, lui, les dialogues. Le, euh, on est très clairement dans un délire à la Dungeon Rumpa, puissance 1000. On est d'accord. Mais euh, on est clairement dans ce genre de délire-là. Donc, on va résumer l'histoire de la manière la plus simple qu'il est possible pour moi de le faire. Euh, on incarne Lady Love Dice, qui est une espèce de... C'est une inspectrice née. Hein. C'est l'inspectrice du paradis. Voilà, On est au paradis. On part du principe qu'on est au paradis. Et il y a l'inspectrice du paradis. Et ben On la rappelle de son exil, parce qu'elle a été condamnée il y a longtemps, parce qu'elle a fait des conneries. On ne sait pas quoi. Mais on la rappelle euh, parce que euh, quelqu'un a tué le conseil. Et le conseil, en gros, c'est la plus haute autorité possible euh, au paradis. C'est celle qui gère toutes les affaires courantes, toutes les affaires euh, moins courantes de transition d'île, comme tu dis. Euh, parce que le paradis est sur une île et que cette île, de temps à autre, euh, ne fonctionne plus et donc les gens en fait, déménagent et changent d'île. Euh, sachant que quand on parle d'île, on ne parle pas d'une île géographique, mais plutôt d'une une réalité de poche un peu, quelque chose de, de, de plus un peu euh, métaphysique, un peu plus, euh, euh, on va dire, perché qu'une simple île. Voilà. OK, jusque là Très bien. Bon, euh, super.
3: Juste un truc, c'est que, en gros, on peut tuer des gens qui sont déjà morts, parce que s'ils sont au paradis, c'est qu'ils sont déjà morts. Alors...
2: On appelle ça le paradis. C'est pas le paradis euh, catholique. C'est pas le paradis euh, où il y a les. C'est pas les. pas Saint Pierre qui te. Qui va venir. Tu vas en enfer. Non. non c'est le paradis. En fait, c'est un paradis pour certaines personnes. On l'apprendra au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Mais c'est un... plus le paradise plus que le heaven. Tu vois ce que je veux dire C'est ah, plus ouais. le, le, le paradis, on va dire, des, des, des sens et euh, des gens qui sont en orgie totale tout le temps. Euh, voilà, ce genre de choses. Parce que c'est un jeu qui transpire de libido, c'est un jeu qui transpire de vice. On est dans un monde ultra euh, perché euh, avec donc, ce juge qui vous ramène de votre exil, qui ramène Lady Love's de l'exil pour vous expliquer qu'il y a eu ce meurtre. Euh, meurtre d'ailleurs dont on n'a pas les corps. On sait juste qu'il y a eu un meurtre. Fait, mais comment vous savez qu'il y a eu un meurtre parce qu'ils sont pas sortis de la chambre, donc ils sont morts. Ah d'accord, très bien. Euh, et ben on va y aller, on va on va inspecter les choses. Et donc on vous balance euh, dans un espèce d'open world. Euh, donc c'est toute l'île en fait est un open world et on va se déplacer à la première personne. Comme dans Dungeon Rampa, Erwan, tu as encore une fois, tu vois à quel point tu as eu raison d'amener Dungeon Rampa <rire> sur la table. Euh, et on va aller euh, discuter avec euh, la petite dizaine de personnages qui est présente sur l'île et euh, aussi essayer d'arpenter différents endroits pour trouver des indices, essayer de, de raccorder euh, les différents éléments de l'intrigue entre eux pour comprendre ce qui a bien pu se passer euh, en fait, au moment où le conseil en fait, était en méditation très très forte pour créer avec leur cerveau. L'île suivante, parce que c'est comme ça que ça se fait dans ce monde-là. Et vous aurez compris, évidemment, Juan le dit en se moquant que l'univers est complètement pété. L'univers est incroyablement euh, incompréhensible. Et euh, c'est vrai qu'on ressent ça hein. dès le début. Euh, on ne peut pas y couper. C'est un univers qui est dur à avaler, mais on l'avale. Et on l'avale bien, moi, je trouve. C'est la force incroyable de, 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 de ce Paradise Killer, c'est qu'on a cet univers avec des règles très particulières. Et c'est quand même très bizarre d'avoir décidé de prendre un univers avec des règles aussi perchées dans un jeu d'enquête où justement tu as besoin de règles claires, tu as besoin de, 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 de liens de cause à effet logiques entre ce qui se passe. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer, en fait, euh, le jeu va t'apprendre euh, en fait, les règles de cet univers-là. Tu vas finir par les comprendre, tu vas finir par les intégrer, tu vas finir par te construire dans ta tête en fait euh, tout. Toutes les, euh, toutes les lois, toutes les manières dont les gens réfléchissent, toutes les intrigues politiques qu'il y a pu avoir pendant les milliers d'années où tu étais en exil, en plus. Parce que le jeu donc, te, utilise ce prétexte de l'exil pour euh, avoir mis euh, toute une backstory, encore une fois, une autre anglicie, je suis désolé pour nos auditeurs, euh, mais tout, toute une histoire en fait, qui a eu lieu pendant que tu n'étais pas là et où tu dois rattraper qui aime qui, qui déteste qui, qui a couché avec qui. C'est très, très important dans euh, Paradise Killer euh, pour comprendre, en fait, qui sont... Les suspects, euh, quels sont les mobiles en cours, qui a pu faire le coup, parce que tout le monde n'a pas les mêmes possibilités dans ce monde-là. Et euh, c'est tout à force de Paradise Killer, c'est de réussir, au forceps presque, à te faire rentrer mais des, des conneries dans la tête. Et, 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 de, et ensuite, te faire utiliser ces conneries euh, euh, pour, euh, pour, pour, pour échafauder des théories euh, sur euh, euh, le meurtre le plus compliqué de l'histoire des meurtres. Quoi. Clairement, euh, c'est hallucinant. Et, euh, et, et, et le pire dans tout ça, c'est qu'ils y arrivent. Ils y arrivent. J'ai jamais. En fait, ça, ils y arrivent au point que la nuit, ça vous hante quoi. Enfin, t'es là, tu, tu joues à Paradise Killer. Tu, 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 rentres dans le, tu rentres dans le truc là, tu, tu rentres dans, dans cet univers hallucinant. Tu parles à des gens aux noms incroyables comme euh, Doom Jazz, euh, Witness to the End. On dirait que les mecs ils ont des noms de. de ils ont cru qu'il fallait choisir leur nom comme s'ils choisissaient un nom de, 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 de groupe de rock. Non, 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 il, c est, c est, tout, tout est comme ça. En plus, il y en a, c'est des squelettes, il y en a, ils ont des têtes de bouc. C'est que, des, que des, des trucs comme ça hallucinants. Et la nuit, tu vas te coucher, tu arrêtes de jouer à Paradise Killer et tu es encore en train de réfléchir. « Non mais attends, attends, attends. Si, si Doom Jazz, il était là-bas à ce moment-là et que ah, si à minuit, il était à cet endroit-là et que le meurtre a eu lieu à minuit 5 et qu'il faut, euh, faut faire des rituels pour passer la porte là et que… »« Mais attends, ça ne peut pas être lui. »« Mais du coup, ce que m'a dit la fille à la tête de chef, ce n'est pas possible, il faut que j'aille lui parler. » Ça vous hante comme un bon polar, c'est hallucinant. J'ai jamais eu, j'ai jamais été autant, euh, comment dire, euh, fasciné par un jeu en dehors du jeu. Vous voyez ce que je veux dire Jamais été. Euh, le jeu ne m'a jamais autant poursuivi euh, dans la réflexion, dans la, la, dans la, dans le, finalement, la démarche d'inspecteur en dehors même du jeu. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de mécanique. Parce qu'il faut, il faut savoir quelque chose dans Paradise Killer, c'est que le procès vous le lancez quand vous voulez, vous le lancez quand vous êtes prêt, quand vous avez récupéré suffisamment d'indices, quand vous êtes satisfait avec, avec votre réflexion. Et ça. Je, je trouve que c'est à la fois la force et c'est quand même ultra couillu comme démarche, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait lancer le jeu, aller voir le jeu, je vais non mais c'est bon, je sais qui a fait le coup hein, c'est a priori le mec euh, que tout le monde a décidé que ça a été lui et que tous les indices pointent sur lui, évidemment l'affaire est plus compliquée que ça mais on peut le faire si on a envie de le faire et le jeu se terminera sur, euh, oui bah c'était lui en fait, c'était le mec qui a été euh, dénoncé coupable dès le départ ça et se passe euh, comment bah, on...
4: justement le processus de, de... de déduction in-game quoi quand toi, toi tu peux faire ton cheminement mais ça se traduit comment dans le gameplay
2: Alors dans le gameplay les seuls inputs que le joueur va avoir c'est de se déplacer donc, dans le monde ouvert aller discuter à différentes personnes ce qui va débloquer de nouveaux euh, arbres en fait de dialogue quand tu vas parler à d'autres gens avec qui vous avez parlé vous avez parlé à A de B vous allez parler à B ça va débloquer un nouveau dialogue chez B vous comprenez ouais. euh, et vous allez avoir de nouveaux éléments etc et il euh, y a tout un système d'interface utilisateur qui est très bien foutu mais vraiment mais c'est Écoute Erwan, le monde, l'univers est aussi compliqué que l'interface utilisateur pour t'expliquer ce qui se passe est bien faite. C'est ça aide vraiment à tout comprendre d'ailleurs. C'est-à-dire que tu peux ouvrir ton ordinateur, on te donne un ordinateur au départ, et il y, y a une espèce de timeline pour te résumer en fait le, les grandes étapes historiques du monde euh, de manière très très rapide. Et, mais ça te permet déjà de comprendre que pas dans un univers normal et que les unités de temps sont plutôt en millénaires et pas en dizaines d'années ou en années euh, et, et donc ça te met vraiment dans l'ambiance et l'autre moyen d'interagir euh, avec l'aspect on va dire gameplay de, 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 de déduction et d'enquête euh, marius c'est durant le procès et j'en dirai pas plus sur le procès parce que comme c'est un petit peu l'explosion le, euh, enfin la, la, la conclusion euh, le la feu d'artifice final euh, de la de l'enquête en gros la seule chose qu'on va vous demander c'est de euh, présenter des, 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 des suspects. cest on va vous dire qui a fait ça. Et tu dois dire qui a fait ça. C'est tout. C'est tout ce que tu as à faire. Euh, sachant que l'écriture le, le, de l'affaire et l'écriture, on va dire, de, de tout ce qui se passe est suffisamment complexe et euh, tortueuse et signeuse et, et euh, comment dire, tentaculaire pour que vraiment, certains moments, ça soit sujet à interprétation. Mais vraiment, il y a des moments, je, je pense pouvoir le dire, mais... Je pense avoir tout fait dans le jeu. Je pense avoir vraiment parlé à tout le monde, fouillé, trouvé tous les indices. Je ne suis pas tout à fait sûr de qui a fait le coup. <rire> Donc, c'est à vous de faire les déductions à la fin. C'est à ouais. vous d'être en paix avec vous-même, avec vos déductions, avec ce que vous pensez être la justice finalement, ce qui, ce qui, le, ce qui sépare en fait, dans le jeu entre la vérité et les faits. Et, euh, et ça, c'est la première fois que je vois ça dans un jeu d'enquête. C'est un peu à la horror story. En fait, on est vraiment à mi-chemin entre un Phoenix Wright, Danganronpa et un horror story. Où un horror story, c'est pareil, finalement. On s'en va quand on est satisfait. On s'en va quand on mm. pense avoir compris l'affaire. Là, mm. c'est un peu la même chose. C'est un peu plus structuré, mais c'est un peu la même chose. Et euh, pour un jeu de ce type-là, qui est quand même très codifié, enfin, hein, tout ce qui est Danganronpa et Phoenix Wright, c'est très codifié. C'est euh, quand même très très, 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 très... Euh... Ouais, c'est très osé d'avoir fait ça. Moi, j'aime beaucoup. Alors après, et je vous en parle avec beaucoup de passion parce que j'ai vraiment passé un excellent moment sur, euh, sur Paradise Killer, le jeu a ses défauts. Euh, il est notamment beaucoup... L'île, en fait, est en open world et est beaucoup trop grande pour son propre bien, très clairement. Euh, on passe beaucoup de temps à visiter des euh, lieux sachant, désertés.
0: Que, sachant que, et c'est important de le noter, c'est un jeu en, en 3D vue subjective donc, oui. euh, pour un, quelque chose qui est plus euh, un visuel novel, c'est important à signaler. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec une touche de saut. Oui. On se retrouve avec une touche de saut, oui. touche de ouais. -saut dans un visuel
2: novel, ce qui euh, est un peu, un peu chelou comme, euh, comme choix. Disons qu'il y a des passages de plateforme. On aurait, on aurait clairement pu s'en passer. Euh, le jeu vous octroie par moment. Et d'ailleurs, c'est un conseil si vous décidez de vous lancer dans Paradise Killer, c'est d'aller chercher les power-ups dès que possible. Euh, c'est des bains de. Des bains de pieds, parce que pourquoi pas, il faut trouver les bains de pieds, euh, et ça vous donnera notamment euh, voilà, des power-ups du style double saut, ce genre de choses. Il y a deux bains de pieds à trouver, je vous conseille de les trouver vite, parce que ça vous, ça vous sauve la vie. Mais voilà, le, le, le monde est trop grand, euh, et ça, c'est peut-être euh, le défaut. Alors, par contre, le, le monde est crédible, ça c'est bien, c'est-à-dire qu'il n'est il pas vide, il y, a, il y a plein de choses à voir, l'univers parle de lui-même, mais il est beaucoup trop grand, euh, ce qui fait qu'on passe beaucoup de temps, des fois, à marcher pour rien à, et passer à côté d'indices parfois. Euh, ça c'est vraiment dommage et surtout et ça je, je trouve ça incompréhensible les, le fast-travel est payant, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui vous permet de vous déplacer partout dans l'île euh, vers les points de sauvegarde que vous aurez déblo débloqués et euh, il faut donner de l'argent que vous trouvez un peu partout dans le monde en, en fouillant un petit peu mais je, je pense que le jeu gagnerait à euh, vous donner le, le déplacement ouais. gratuit, ça je, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça euh, je, je pense que c'est un peu de, de l'idéologie de gameplay un petit peu de dire ah non non c'est payant de, de se déplacer rapidement, vous devez explorer au en fait, je pense qu'il dev devrait devenir gratuit au bout d'un moment. C'est vrai qu'au début, explorer l'île, c'est important pour comprendre qui a pu se déplacer ou à quel moment, pour euh, vraiment euh, intégrer les lieux, bien comprendre ce qui se passe. Euh, mais au bout d'un moment, je pense que le, 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 le fast-travel devrait être gratuit. Après, oui. visiter l'île, c'est sympa aussi. Hein.
0: Ouais, ouais. mais écoute, moi, moi non, moi franchement, ce qui m'a, j'ai pas, euh, j'ai pas persévéré euh, plus que ça, euh, tout simplement parce que j'ai aussi lancé hier, hein, donc c'était vraiment Bien pour sûr. voir euh, de quoi est-ce que on allait parler. Euh, mais, mais, ce que là où je serais un peu critique, c'est que euh, en termes d'univers complètement barré, ben j'ai cité Danganronpa parce que c'était la référence évidente dans dans les jeux un peu de ce de ce type de jeux d'enquête, visual novel et tout ça. Mais dans Danganronpa ils te font rentrer dans leur côté totalement barré. C'est-à-dire que, alors, et ça va vite, hein, c'est euh, tu joues en étudiante et dans la rue, tu rentres dans une école, euh, une école euh, spéciale, euh, tout ça, et tu rencontres des gens spéciaux et tout. Et mais, mais ils te font rentrer dedans. Alors euh, ça, ça prend euh, ça prend deux minutes là où tu bien que ça prenne une demi-heure parfois, mais mais au moins ils sont cette démarche. Et j'ai trouvé que dans Paradise Killer c'est euh, bah écoute euh, défonce la porte tout seul euh, parce qu'on va pas t'aider à rentrer chez nous en fait. Et, euh, ça s'appelle euh, hein. et, et du coup je trouve ça un peu euh, un peu pas pas super accueillant en fait.
2: C'est pas accueillant ça je te l'accorde volontiers. L'univers le, le, au départ est presque vous donne presque la nausée. Alors faut, faut aussi préciser que le le, le la direction artistique est tout à fait cohérente avec euh, l'univers, avec l'ambiance la, qu'on veut mettre. Donc, c'est euh, Vaporwave à fond. Hein. Mm. Donc, euh, apprêtez-vous à voir des palmiers, des couchers de soleil, de la low-tech, des pixels, euh, de l'imagerie mythologique euh, utilisée n'importe comment, euh, des musiques très caractéristiques euh, des années 80 avec énormément de saxo J il faut aimer le saxo, alors là, il faut aimer le saxo, c'est très important. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a des aurores boréales en plein jour. Enfin bon, c est, c est... il y a des pyramides dans la mer, enfin, ce genre de choses. Vous voyez un petit peu l'idée. Le, 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 quoi. C'est un mauvais goût hallucinant. Euh, même les personnages ont des tronches incroyables. Euh, voilà. Ils sont habillés n'importe comment, on dirait du, jo du jojo un petit peu, Marius, si tu vois le genre. Euh, on est toujours entre le des Le goûts...
0: compliqué quand même, ouais.
2: Je trouve le card design excellent, moi. Je, je trouve le card design excellent, moi. Mais après, c'est un car... c Comme il y en a qui n'aiment pas Jojo, moi, j'aime euh, Jojo. Je a une design. identité
4: graphique qui est quand même super forte. Là, j'ai l'impression que le trait des personnages est beaucoup plus lambda que.
2: Ah, oh, je ne suis pas hein. d'accord. Mais bon, on ne peut pas être aussi à la. Ouais. Moi, je, 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 je compare avec Jojo parce que ça m'a. À rappeler notamment au niveau ouais, le, des, côté des ouais, le, le côté outre quoi
4: le côté outre aussi
2: absolument mais euh, évidemment qu'on n'est pas enfin euh, c'est un maître je ne connais pas le nom du manga qui est derrière Jojo mais euh, on est un petit peu dans ouais. cette idée là et, et on voit pas ça si souvent dans le jeu vidéo donc je suis content de voir ça aussi euh, dans le jeu vidéo mais voilà c'est on est toujours un petit peu entre le dégoût la fascination l'ébahissement euh, euh, c'est un monde qui est là pour vous choquer c'est un monde qui est là pour vous euh, vous pas pas vous casser dans le sens du poil c'est ni mignon euh, ni euh, bon goût euh, mais mmh. ça peut être beau dans son mauvais goût si vous voyez ce que je veux dire ouais, euh, je et, et ça plus l'univers qu'on vous balance à la figure immédiatement Erwan je suis d'accord au début c'est violent et ça peut être euh, ça, ça peut rebuter ouais. malgré tout ça encore une fois l'huile du que... jeu l'huile du jeu plus l'écriture excellente vous euh, font que une fois passé ce premier choc on est fasciné on est dedans on veut savoir qui a fait le coup et euh, je ne peux que le recommander aux fans de jeux d'enquête euh, aux fans évidemment si vous avez, si vous avez aimé pas. il y a plus de chances que vous aimiez ce genre de jeu et euh, si, euh, faut, si si l'esthétique Vaporwave vous sort par les trous de nez déjà je ne le recommande pas <rire> mais euh, c'est vraiment je, je trouve que c'est un tour de force qu'ils ont réussi à faire et c'est euh, c'est euh, vraiment un jeu qui m'a marqué et que, que, qui va rester longtemps en mémoire en ce qui me concerne et que je recommande très fortement et à votre
0: avis il vaut combien 17 euros <rire> 17 euros mais oui mais oui 7 euros sur, sur Steam si et, sur Switch, je... ah bon. et sur Switch <rire> c'est incroyable mais... je trouve euh, merci merci beaucoup c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo ben, merci à tous les trois euh, d'avoir été là pour en parler pour parler de tout ça mais ce n'est pas encore fini car c'est la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi euh, on va commencer par toi Julie
3: oui, bah alors moi, en ce moment, euh, euh, je suis récemment allée aux puces de Vanves où j'ai récupéré un puzzle. Euh, oui. Malheureusement, euh, <rire> les auditeurs ne le verront pas, mais je ferai le côté un peu ASMR pour les auditeurs. Vas-y, montre, on là, non, montre la caméra. Et donc, oh c'est un, <rire> un puzzle de mais 69, non. édité par yves <rire> Radley qui représente l'équipage d'Apollo 11, donc, avec la gueule de Buzz Aldrin, Michael Collins et Neil Armstrong. On dirait de la propagande et... Et ouais, je trouve ça vraiment méga beau, quoi, avec la lune derrière, la terre, enfin bref. c'est. Euh... Et en fait, ça n'a pas l'air comme ça, hein, mais euh, j'ai énormément galéré sur le vide intersidéral que vous voyez ici, et sur les fronts de nos trois protagonistes. Mais voilà, en fait, pendant le confinement, je m'étais dit euh, que j'étais ultra frustrée de ne pas avoir eu de puzzle, de puzzle et qu'il était peut-être temps que je me mette au puzzle, euh, puzzle dit pour adultes, à savoir euh, ceux qui font au moins 500 pièces minimum. Il a combien de et... pièces, celui-là bah, seulement 500 en fait, finalement je l'ai fini hein assez vite, mais euh, là j'ai qu'une envie c'est d'en choper un autre et peut-être un jour d'atteindre le niveau de mon oncle qui a passé le plus clair de son existence à faire des puzzles de 5000 pièces qui ne représentent que des camaillots de gris, euh, bref, oh là là. Euh, peut-être <rire> un jour, peut-être un jour quand j'aurai la maturité. Est-ce que, est ouais,
2: ouais. qui... Est que tu aimes les puzzles sans bord qui ont des pièces en trop
3: Ah ouais non, ça par contre, non non ça c'est pour les débutants <rire> je ne sais pas.
2: Hein, <rire> Ah oui, 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 tu as, as des puzzles qui n'ont pas de bord, donc c'est euh, donc la, la forme du puzzle n'est pas carré, et il y a des pièces intruses, donc qui ne servent à rien. <rire>
0: dégueulasse. Mais Quel enfer. <rire> mais il n'y a pas tellement pas d'intérêt. Euh,
2: Corentin. Euh, Great Pretender, c'est sur Netflix, c'est une série euh, par le studio d'attaque de, des, des titans, et euh, donc pas, pas un mauvais studio, mais... Euh, Bon, c'est pas Trigger non plus. quoi. C est, c est... Je m'attendais pas à grand-chose de cette série-là, mais euh, je suis tombé sur une... Ex... Enfin, moi, j'ai trouvé une excellente série. Euh, on est sur une série de cambriolage à la Ocean's Eleven, un petit peu autour du monde, avec différentes affaires, euh, à Los Angeles, à Singapour, à Londres. Donc, on voyage pas mal. Euh, on suit euh, Makoto... Edamura, c'est un petit escroc du Japon. Et il va tenter de faire les poches de Laurent Thierry, qui vous l'aurez deviné est français et qui est un touriste qui visite l'archipel. Sauf que plot twist, en fait Thierry Laurent c'est lui-même un escroc et un escroc de classe internationale. Euh, donc il va finalement l'embarquer, l'intégrer dans son équipe de personnages en couleur pour euh, faire des casses partout dans le monde. Euh, voilà et réparti sur toute la saison euh, pour faire euh, voilà différentes escroqueries. L'ADA est impeccable, moi je trouve, avec euh, des, des, des dégradés de couleurs un petit peu euh, comme dans des euh, euh, des cahiers de coloriage vers les, 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 les différentes couleurs sont séparées presque par des traits finalement euh, on, on a des choix de musique euh, qui sont assez euh, qui sont assez bons avec euh, beaucoup de cette euh, ambiance musicale de, de, de films de casse, euh, jazz et tout ça et un générique de fin The Great Pretender forcément puisque le, la série s'appelle The Great Pretender donc The Great Pretender par Freddie Mercury euh, qui dans le générique de fin est chanté par des petits chats et ça euh, ça vaut le coup quand même d'être vu je pense euh, les dialogues sont bons l'intrigue est bonne enfin l'intrigue est palpitante on peut quand même reprocher l'aspect un peu caricatural euh, du film de casse. Je ne sais pas si vous avez vu dans la dernière saison de Rick ⁇ Morty, il y a un épisode qui parodie les films de casse. On est un peu là-dedans. <rire> C'est des, des gens qui se doublent mentalement, qui se triplent mentalement. Non, mais moi j'avais un plan. Mais moi j'avais un contre-plan. Non, mais moi la semaine dernière, j'avais pensé à ton contre-plan et j'ai contré ton plan avant ça. Euh, mais... Comme c'est bien rythmé, que les dialogues marchent bien, qu'on s'attache aux personnages, ça marche bien. Donc, on laisse, on laisse son incrédulité de côté pour ce, pour ce coup-là. Il euh, y a 14 épisodes qui sont déjà disponibles sur Netflix. Il euh, y en a 9 qui arrivent en novembre. Et surtout, ces 9 qui arrivent, c'est une seule et même affaire. Donc, je suis un peu curieux de voir ce qui va se passer. Et euh, je recommande donc euh, The Great, euh, Great Pretender. C'est sur Netflix. Tu as, as été voir euh, Lupin est sur le Japon Pas encore, je vais voir Lupin. Mais je vais voir Lupin, mais je suis confiné. Je suis Confiné, ah, Marius. Euh... Ouais, <rire> je suis qu'à contact, Marius. <rire> euh, Marius,
0: justement.
4: Euh, ouais, et ben, moi, j'ai pas fait grand chose à part Baldur. Ce que je peux vous dire, si ce que je peux vous conseiller, mais c'est pas encore sorti, mais c'est magnifique, c'est le coffret intégral des romans gravés muets de Lind Ward, qui est euh, un auteur américain du... du début du 20e siècle. En gros, il écrit ses c'est des ancêtres du roman graphique. Ça, C'est le... comme ça qu'on le vend, en gros. Tous les romans muets, c'est des ancêtres du roman graphique. Lui, il commence en 29 et il finit en 1937. Et c'est sublime, franchement. En dehors de, de ce côté un peu euh, précurseur, euh, les bouquins sont, sont vraiment très, très beaux sur, euh, bah, sur, sur tout ce qui se passe à l'époque. C'est sur euh, à la fois la vie d'artiste et, euh, et l'effondrement euh, moral presque civilisationnel de l'Amérique. Euh, pendant la Grande Dépression, c'est très 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 beau, très puissant. Euh, assez différent finalement des romans graphiques qu'on peut imaginer aujourd'hui parce qu'il euh, y a du séquentiel mais pas exactement. Enfin c'est vraiment sublime. Et euh, si vous êtes un peu un, un, indifférent à ce côté lecture bobo, euh, l'autre truc que je peux vous vendre c'est que j'ai commencé à mettre le doigt dans les, les Actual Play, qui est euh, l'équivalent de Twitch de, pour les jeux de rôle. Et je trouve ça très rigolo. Je me suis regardé une ah. partie de, de l'appel de Cthulhu euh, qui, qui m'a rappelé des très très bons souvenirs. Je découvre ça, voilà. Je me mets à jour sur le jeu de rôle.
0: C'est vrai okay. que ça marche bien. Les, le, le jeu de ouais. rôle. C'est vrai que depuis quelques années, les jeux de rôle filmés en live, c'est vraiment. Ouais, euh, ouais là euh, je
4: regarde ouais. la, la chaîne de Roll and play et c'est
0: vraiment chouette. Mm.
2: Ah, le stream en a. Ouais, non, c'est pas mal.
0: Et ça avait, euh, ça avait commencé notamment sur nos Life hein, qui, avait, euh, qui avaient euh. fait euh, leurs émissions leurs oui. émissions de jeux de rôle filmés. Euh. Ouais, moi, ça fait 20 ans que je n'ai pas fait
4: un jeu de rôle et franchement, ça ça me titille très fort maintenant. <rire>
2: <rire> <rire> bah avec tous les moyens, mine de rien, avec tous les outils aujourd'hui qui nous permettent de le faire à distance, euh, je pense que ça on peut... Pourrait faire faire...
4: Des, on pourrait faire des jeux de rôle au lieu de faire Silence en Jour. Ouais. <rire> le matin, <rire> ouais, pas juste c le vrai. matin.
2: C'est okay. vrai que le jeu, le jeu de rôle, euh, tout comme les jeux de société d'ailleurs, parce que je, je suis plus jeu de société que jeu de rôle, mais c'est vrai qu'il faut se déplacer, il faut organiser la soirée, il faut se libérer. il faut. Là, vu qu'on peut tout faire en ligne presque, avec euh, plein d'outils en plus d'ailleurs, on peut pas besoin de sortir ses dés, on peut avoir des dés numériques et tout. Honnêtement, euh, je, je trouve qu'il n'y a pas meilleur moment pour commencer euh, le jeu de rôle que maintenant. quoi. Je trouve ça et bien. Ouais.
4: Bon, après, il y a un plaisir de la bulle aussi quand tu joues avec euh, des potes. C'est
3: euh... ouais, Tu t'enfermes
4: pendant 6 euh... heures et plus rien d'autre n'existe que ça. quoi. Ouais, sûr. Alors que là, en numérique, je pense que tu peux être attrapé en permanence par un gamin qui te saute dessus.
2: Mais le gouvernement ouais. en a décidé autrement. Tu vas rester à la maison, mais... Marius.
4: <rire> ouais, sauf si on se déplace avant. Il suffit d'arriver ah, oui. à 19h30 et de repartir à 7h.
2: Oui, mais moins de 6. Attention.
4: <rire> ouais, C'est vrai. Monsieur, ça reste jouable, 6. Oui, ça reste jouable.
0: Et bah, pour ma part, euh, pour ma part bah, les Lakers ont gagné. Hein. Voilà. Ouais, les, les Lakers ont gagné euh, c est, c est, cette finale, enfin cette fin de saison et ces playoffs euh, totalement dingues dans la bulle euh, à Orlando. Enfin, c'était euh, c'est quelque chose de, de c'est quand même on est quand même sur une dystopie chez nous. La NBA était dans une dystopie là. Enfin, c'était c'était un roman cette, cette fin de cette fin de saison où tous les joueurs se retrouvaient dans une bulle. Enfin, bref. Euh, c'est euh, une mais série HBO ça, mais, mais, presque. <rire> c'est un scénario, enfin, ça n'a ça rien de réel, en fait, c'est très étonnant. Euh, j'en profite quand même, parce que je dis ça, effectivement, les Lakers ont gagné, et j'en profite pour parler, alors, je pense que tous les amateurs de, de NBA en France euh, les connaissent, hein, mais euh, je vais quand même parler de, de Bastien et Alex de, de la chaîne Trash Talk, euh, qui est donc un site d'actu euh, de, de la NBA et qui ont aussi une chaîne YouTube. Euh, donc Bastien et Alex sont deux membres, de, de la, un peu les, les deux représentants visibles de, de l'équipe de Trash Talk et ils font euh, sur, la, sur leur chaîne YouTube voilà, ils font des petites émissions, des talks euh, sur la NBA et euh, notamment sur toute cette saison, durant toute cette saison elle est, et c'est sur le point de finir ils ont fait toute une série, euh, une fois par semaine, sur leur top 100 all-time euh, des joueurs NBA. Donc, c'est vraiment le grand, euh, le grand truc euh, totalement subjectif, euh, où il y a des énormes débats sur euh, qui est dans le top 50, euh, qui sont les 10 meilleurs joueurs, qui sont euh, le GOAT, donc le Gamer of All-Time euh, de, de la NBA. Est-ce que oh, c'est LeBron James Est-ce que c'est Michael Jordan Est-ce que c'est euh, quelqu'un d'autre que Michael Jordan, déjà euh, Donc, euh, bref, c'est... Euh, et, et en fait, le truc, c'est que à partir de ce Pitch qui est finalement très très commun et que tu n'as pas envie de regarder, bah, je trouve que Bastien et Alex ils ont une sorte de d'érudition joyeuse et, et assez assez bienveillante où ils accueillent mmh. les gens et ils racontent les trucs. C'est-à-dire que ce n'est pas que le moment où on se met sur la gueule, mais bah, ils passent peut-être 20 minutes. Alors de... Maintenant, c'est peut-être plus une heure par joueur parce que là, il ne reste plus que deux émissions. Il ne reste plus que quatre joueurs à être dévoilés de leur top 100 all-time qu'ils ont commencé en septembre 2019. Ouais, euh, oui. donc, euh, donc voilà, je ne vais pas vous dire lesquels quatre bah derniers.
4: s'il si, te plaît, tu, tu vas nous les donner. Il manque qui
0: il manque euh, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, euh, Michael Jordan et LeBron James. Voilà. voilà. Euh, en gros, parce que pour le coup, euh, ils sont assez d'accord. Mais euh, voilà. Donc on ne sait pas encore dans quel ordre, mais euh, on a passé euh, dernièrement, on a passé Larry Bird, on a passé, euh, on a passé Will Chamberlain, on a passé Tim Duncan, etc. etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une chaîne hyper agréable pour qui suit la NBA et pour euh, qui suit même de loin la NBA. C'est euh, vraiment. Euh, et euh, voilà cette érudition et c'est sympathique, c'est super et c'est super agréable à écouter. Alors qu'on ne voit que parce qu'ils n'ont pas les droits pour diffuser les images NBA et donc c'est vraiment un talk dans la plus pure tradition de YouTube. Mais, euh, mais c'est très 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 bon parce qu'ils sont, ils sont, ils sont très bien. Voilà, c'était trash talk. Euh, merci encore, merci. Et puis euh, ah oui, et la grande question c'est est-ce qu'on se retrouve la semaine prochaine Je n'en sais rien parce que c'est les vacances. Euh, donc il euh, y a du suspense je ne sais pas je pense pas parce que quand même j'ai posé mes jours de vacances et euh, silence en joue avec le montage à même une journée enfin bon, bref donc, euh, <rire> son... euh, donc euh, probablement euh, après seulement trois épisodes on va faire une semaine de pause et puis on se retrouvera donc dans 15 jours pour parler de jeux vidéo sur euh, Libération.fr et sur les internets merci encore et ciao <rire>
1: I'm oh, my